0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkótorak kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Majer Péter. Az én nevem Huszár András. Ezt bizonyára már tudjátok. Minden alkalommal új vendéget fogadunk, vagy minden második alkalommal új vendéget fogadunk, és másodjára úgy tér vissza hozzánk a vendégünk, hogy az általában választott egy kedvenc filmért nézzük meg. Úgyhogy itt ő velünk, Wall Street Ferenc. Szia, Feri! Szervusztok! És akkor ráncs, ráncsd is a leplet, hogy melyik filmet választottad kedvencnek, és kicsit mesélj arról, hogy, hogy hogyan választottad ezt, miért.
1: Szerintem ez olyan nagy meglepetés, nem lesz annak, aki elolvasta a podcast epizód leírását, Csimnét. de a kékbársányról lesz szó, igen, az abszolút kedvenc filmemről.
0: Aha. Um. 1986-os film, a múltkor is egy 1986-os filmről beszéltünk az Aliens-ről. Csuda jó kis év volt ez a film számára. Bizony. És David Lynch a rendező, Közvetlenül a dűne után csinálta ezt ha számolom. Uh-huh. És a fél dűnes tábot magával hozta.
1: Igen, hát ugye a dűne az egy elég nagy bukás volt, ja. mint a box is, meg úgy művészileg művés is. is, igen, yeah. kreatív is. És hát, ha jól tudom, akkor az történt, hogy a, ugye a, Laurent, a Dino de Laurenti, a producer, itt már nem érdekelte senki, tehát így mondta nincs, hogy van ez a filmtervem, megcsinálhatnám ezt a filmet, ezek után, hogy az összes tervet velem kapcsolatban dugába dölt, és Laurentis Laurenti azt mondta, hogy jól van, csinálja. És kb. ez volt a, a kékbás születésének a történet
0: az ilyen inverz blank check, mert általában az emberek pont a science fiction blockbusterre szoktak végtelen mennyiségű pénzt és szabad kezet kapni, eh, kapni ennek pont fordítva történt vele.
1: Igen, igen. És hát szerint, szerintem mondhatni azt, hogy a 80-as évek egyik legmeghatározóbb, nem csak amerikai, vagy egy nemzetközi szinten is legmeghatározóbb filmje lett belőle. Mm,
0: mm, mm. És egyértelműen szerintem a lincs, lincsességnek is a kiforrása.
1: Azt nem tudom, hogy a forrása-e, de... Ki, ki,
0: ki, ki forrás, tehát hogy itt érik be, vagy itt teljesen szerintem, igen, ki igen igen,
1: Igen, igen. Uh, igen, igen. Uh, ez az a film igazán, ami beindítja a karrierjét. Tehát uh, hmm. a Radir fejjel felhívta magára egy picit a figyelmet, hogy a Mel Brooks nagyon megszerette a filmet, a, a, a radifej miatt kapta meg az elefántember rendezési lehetőségét, yeah, yeah. ami uh-huh. művészmozikban siker volt, de és oszkádias film lett, uh-huh. de olyan túlságosan nem mondhatni azt, hogy sztárrendező csinált volna belőle. Aztán uh, okay. valami útonmóton az elefántember alapján megkapta a dűnét, ami nagy hiba volt, elfogadni <laughs> és meg megbízni is vele, okay és mm-hmm. ott, ott az teljesen tönkrement szinte a karrierje tőle, aztán ezt kikönnyöregte, kikönnyör, de úgy megkapta ezt, hogy félváról ezt az esélyt, hogy megcsinálja ezt a személyes filmet, és ez az, igen, amikor kiforrik igazán a stílus, kiforrig igazán a stílusra, és úgy igazán semmi más, semmilyen másfajta filmet, csak lincses filmet csinál ezek után. Tehát ez az, amikor végre ott tart a karrierje, hogy arra hagyatkozhat, ami, ami tényleg készíteti őt.
0: Igen, talán még egy olyan filmje van, ami így viszonylag visszafogott, vagy ilyen lineáris, az a Straight Story egyébként, ez 90... Ö,
1: Szerintem a Straight uh-huh. Story, úgy csak a felszínen. Aha. Konzervatív Aha.
0: film. Jaj, jaj, értelem, hmm. teljesen.
2: Igen, és ez az a film, aminél, aminél sikerül megszerezni azt a jogot, hogy ővé legyen a végső vágat, tehát uh-huh. hogy a Final Cut-ot ne vegye el tőle egy producer. És, és ez, fi- ez az a film, ami után ezt soha többet nem hajlandó elengedni, nyilván a, a dűnének a kellemetlen tapasztalatai miatt is. Egyébként. De ez is egy nagyon fontos nála.
1: Ez a Final Cut dolog, és nagyon érdekes, főleg a Kékbásányjal kapcsolatban, ugyanis. Ha nem ennyire engedékeny a lincs egy bizonyos uh-huh. jelenettel kapcsolatban, amit nem is kényszerített rá senki, hogy úgy uh, rendezze meg, hanem kérte az egyik színész, könyörgött neki, hogy ne úgy rendezze meg, ahogy korábban a forgatókönyvben uh-huh. volt. úgy lett volna, majd erre kiterjük, hogy ez melyik jene, úgy lett volna ez a film szerintem abszolút tökéletes. Nekem az egyetlen egy jelenettel van problémám, hogy nem olyanra lett megrendezve, ahogy a forgatókönyvben van.
2: Ja, igen, és hát ez az a film, aminél, uh, aminél a, a kulcspozíciókban olyan uh, személyek vannak, akik aztán végig a karrierje nagy részét, tehát például a Frederick Elms, mint operatőr, a Duvain Danem, mint a vágó, és az Angelo Badalamenti mint a zeneszerző, uh-huh. ők uh, ugyan nem minden egyes filmjénél térnek, viszont nagyon sok filmjénél, és egészen még a a Twin Peaks-nek a harmadik évadában is több, többen is közre Vagy uh. talán mindannyian. A Frederik ernst most nem vagyok teljesen biztos, de a, a vágó és a zeneszerző egészen biztosan megmaradt igen, igen. Pár, pár évvel ezelőttig.
1: Hát a lincsességnek a kiforrottsága igazából a Badalamenti-nek a megjelenésével jön létre szerintem. Tehát igen. az annyira Annyira a, ennek a filmnek is a zene annyira fontos, és az olyan zene, amit a Ballalamenti hoz, mm-hmm. annyira fontos mm-hmm. része, hogy őrület.
2: Igen, igen tényleg Igen, illetve még, a, még az egyik kulcsember az Ellen aki pedig a hangefektekért felel, de ő mm-hmm. olyan, az írja, és ebbe a radír fejbe is ö, aktívan.
1: Igen, ő, hmm, ő, ha jól emlékszem, akkor az, és egy szerepet is játszik benne, nem akarok hülyeséget mondani, de csak úgy emlékszem, hogy ő a Man in the Window, ő az, aki egy férfi, aki egy ilyen. Igen. Ő bámul ki egy ablakon, és meghúz egy kart, vagy valami, tehát inkább Istennek a, a megfelelője mm-hmm. abban a filmben. Az is valami rokona, valami igen. úgy volt rokona Lincsnek, hogy valaki valami házasságon keresztüli rokon volt, már nem, tényleg. Tényleg nem emlékszem nem pontosan.
2: És te, Ferit, mikor találkoztál először a filmmel, ezzel a filmmel? Meg ez volt az első David Lynch élményed annak idején?
1: Nem, az első David Lynch élményem az a Twin Peaks volt, Aha. aminek én megszállott. rajongója voltam kisgyerekként. anyám még nem uh-huh. problémáztak azon, hogy ilyesmit nézek, Aztán 18 éves koromban megnéztem a kék bársonyt, és az olyan hatással volt rám egy művészmoziban, hogy sem addig, sem azóta a film ilyen hatással nem volt rám. Tehát mikor kijöttem onnan, szó szerinti tiszta eufóriát éreztem. Olyan, úgy éreztem, mintha egy ilyen villámokból készült kalapáccsal ütöttek volna a fejbe. Őrület. Őrület volt, amit az. <gül> és sok minden elhatároztam abban a pillanatban, amikor kijöttem abból a moziból. Wow.
2: Nagyon, tényleg... nagyon jó és nagyon ritk, ritká az ilyen, ilyen hatású film. Igen,
1: az ott, egy, az ott egy élet megváltoztató élmény volt, tényleg.
0: Hm. Azt a mindenit. Na, ez tényleg egy méltó kedvenc film, és méltó befejezés, az okay. azért valunk, no. Nem is tudom nekem, mikor volt a legutó, neked... hogy a film, hogy a moziból úgy jövök ki, hogy így úgy érzem, hogy más ember lettem, vagy ilyen transformatív, vagy nem is tudom. Hm, igen. nekem mikor élmény nem tudom, viszont a korai neked... David én még a Twin Peakset is Aha. később láttam mint ezt, azt, egy, azt egyébként potoltuk, vagy hát nem tudom, hogy te akkor először láttad el a Twin Peakset, de mi a vakfogban megnéztük a Twin Peakset annak idején
1: az, uh, a... ah, nem, simán, az első, első yeah, két évadot mm-hmm.
0: meg, meg a Fire Walk with me mert akkor pont mm-hmm. abban az évben jött ki az új évad és akkor arra készülvén gyúrtunk rá Uh-huh. Úgyhogy a vakfobban igazából így viszonylag telebélyes mértékben beszéltünk már itt lynch De én igen, szerintem az egyik első film, az egyik, a leges-leges, amit láttam tőle, az biztos, hogy az elefántember volt, mert az gyerekkoromban, vagy az Gamasz koromban imádtam, ezt nagyon sokszor láttam. Uh-huh. És utána Mulholland Drive, az pont akkoriban jött ki, amikor én uh, ilyen kamasztajt voltam, nem emlékszem, mikor pontosan a film, de én Kimibán láttam az eddig valószínűleg. 2001 es Hát akkor pont ki is lettem, sokkal korábban igen, <gül> és yeah. aztán uh, nem sokkal később láttam a kékbásonyt, és, uh, uh-huh. és óriási filmnek tartom.
2: <gül> ja, igen, én, én pont a azt hiszem, hogy pont a Twin Peaks harmadik évadnak az évében, azt hiszem, az 2017 volt, <gül> ugye? Uh-huh. Ha jól emlékszem, igen, igen. abban az évben ö, pótoltam be az összes olyan David Lynch filmet, amit még nem láttam korábban, uh-huh. ez volt, volt jó néhány. Tehát akkor, uh-huh. akkor szépen, ö, azt most visszanéztem a Letterboxd-on, hogy akkor így kb. márciustól júniusig, azt hiszem, így így végigmentem a teljes, teljes Lynch életművön. Uhum. És a, a kékbásonyt is akkor, akkor láttam először. Tehát, hogy nekem nem volt meg így kamaszkoromban. Nekem nincs azért nagyrészt kimaradt, mindig inkább csak én hallottam róla. A Twin Peaks is igen egy későbbi élmény. Az én 2010-es évek elején láttam valamikor, vagy így a, ott a, azon a fordulón. És akkor se végig, tehát akkor is csak a... Pont a második évad közepéig, tehát ahol úgy lezárul a... a a, az addigi főszál, addig néztem, és utána a második évad második felét azt, azt, azt a Péterrel együtt pótoltam a vakfolthoz. Uh-huh. Szóval, hogy nincs nálam így hosszú idő alatt ért be, de, de mire eljutottam a kékbásonyhoz, meg mire eljutottam a, a, ahhoz, hogy, hogy megnézzek tőle minden egész est is, mert addigra teljesen beért, és és most is, hogy így ké- újra néztem a filmet, készültem, vagy olvasgattam, gondolkoztam így a, ehhez az adáshoz, így, így nagyon azt kristályosít ki a fejembe, hogy van nagyon sok kedvenc amerikai rendező, így a, az elmúlt nem tudom 50 évből, de hogy, hogy kettő olyan van, aki számomra ilyen olyan mértékben meghatározó, hogy, hogy azt mondom, hogy hogy ők így a, nem csak nekem, hogy egyáltalán legjele, akiket a legjelentősebb amerikai rendezőknek tartok, és az egyik az a Terence Melick, és a David Lynch a másik. Uh-huh. És, és, és hogy David Lynch ezen belül pedig, aki e, mint amerikai rendező, mint olyan rendező, aki Amerikáról mond dolgokat, e, hogy Amerikáról e, milyen képet fest, abban, abban szerintem ő, ő teljes mértékben Egyedülálló és, és talán az egyik legfontosabb, Tehát ahogy, ahogy, az, 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 ahogy ő gondolkozik Amerikáról, főleg mondjuk a Kékbársonyban, hogy számomra megúhatatlan rendező, ö, és ja, igen, még majd belemegyünk, belemegyünk még nyilván jobban ennél, de, de hogy most biztos, hogy nem fogunk olyan vérmes vitákba bonyolódni, mint az icewall Nem, nem, abszolút. Nem. <síns>
1: És már is a hallgatóság 80 a kikapcsolta a podcast. Maradék Bizonyi meg ez.
2: Igen. Kicsoda, kifelé... Maradék meg ja. ez. Akik nem bírják a feszültséget, jem. igen, a podcast hallgatást készen.
1: igen.
2: Ez jó jó érdekes teória,
0: nem gondoltam volna, hogy a lincset fogod kiemelni, teljesen megmutatom győződve, hogy neked Skorzezi az egyik
2: numero rendező. Igen, ő, nyilván ő lenne, akit harmad, harmadszor mondanék, de ö, talán nem tudom, és nem akarok itt tényleg rangsorolni, meg különbséget tenni, de hogy a, hogy, a, hogy a David Lynchnek és a Terence Meliknek olyan a gondolkodása és olyan a a transzcendenshez való viszonya, a lélekhez, az egzisztencialista, nem az eg- egész egzisztenciához való viszonya az teljesen egyedi, senki máshoz nem hasonlítható. És, és tényleg olyan, hogy, hogy soha nem fogok a végére érni annak, hogy nem is azért megpróbáljam megfejteni, mert nem a megfejtés a célom a, a selincssel sem elégkel, hanem az a célom, hogy elveszek az ő világukban. És, és hogy és hogy azáltal, hogy elveszek a világukban, azáltal írtozatos erővel tudnak hatni rám, és, és az én világlátásomat is, is befolyásolni.
1: Ezt érdekes, hogy mondtad a transcendenciát, mert most nem fogom tudni a nevét egy, azt hiszem, hogy a Radierfej kritikámban írtam évekkel ezelőtt erről, hogy hm. vannak a lincsnek ezek úgynevezett százis jelenetei, ahogy így meg... meg áni látszik minden, és ilyen transzcendent, a transzendez uh-huh. jelenetei, és szinte az összes filmje olyan, hogy ilyenből, négy-ötből áll a film, és közben átvezető jelenetek vannak. Tehát a, ezek a, senki nem tudja a százist, a megdermet világot, a, meg, a varázslatba beledermet világot legyen az borzalmas varázslat, vagy éppen transzcendentális, megvalósítani, mint a lincs. Ezek, ezek, ezek a földön túli mm-hmm. jelenetek azok, amik, amikre az ő, az ő munkásága épít. Stázis jelenetek, igen, azt hiszem, ez a kritikus így, így nevezte őket. Amikor így megállni, megállni látszik a világ, megtorpan az, az idő igen. is.
0: Aha, aha. Egyébként képzeld el, hogy megtartam a kritikádat.
1: A radiofelyt?
0: Igen, és a Paul Schrader mondja ezt.
1: Ó, oh, na hát a szégyen, hogy wow. elfelejtettem a nevét. Ah. Oké. Okay. hát
0: ennyi <laughs> Ja, hiszgi, hiszgi. Igen, gay, de,
1: igen a könyvnek az a cím, hogy Transcendental Style in Film, és pont a Lynch Aha. van így beidézve. Igen. Aha. Hmm.
0: Nagyon szerintem, mikor így rendezők egymással reflektálnak, meg egymással beszélgetnek gyakorlatilag. Azt is olvastam, hogy képzeljétek el a, a fejét. Kubrick is nagyon szerette. Nem tudom, uh-huh. ezt tudtátok-e.
1: És nem, pide... de nem csodálom.
0: A ragyogást, a ragyog, el van is a ragyogásról ilyen felvétel ragyogásnak a, a, a diszletei, vagy ezek a, a, a kulisszai mögül, hogy Kubrick vetíti a radírfejet a stábtagoknak, és is, is magyarázza. És a ragyogást azt így úgy forgatta le, hogy na itt ezt akarom, ezt a valamit akarom megcsinálni, ezt a, el akarom elérni, amit itt a radírfejben csinált meg a Lynch.
1: Uh-huh. Mm. És biztos, hogy erről pont, pont ilyen ezekről a stázis pillanatokról. Például egy ilyen stázis pillanat, csak hirtelen, hogy beidézek yeah. egyet. A Twin Peaks-ben, amikor yeah. a, a gyilkos, nem akarom kimondani a nevét, hogy 30 év mm. után ne le a poljon. akiről lehull az állat. Szóval amikor látjuk gyilkolni, akkor is tudjuk meg, hogy először látjuk gyilkolni, hogy kicsoda is ő valójában, és ez pont, pontosan egy egy sokan a Twin Peaks legfélelmetesebb jeleneteként apostolófáják a mai Igen. napig. Az egy abszolút sztádis jelent. Akkor megáll Abszolvább. a világ, megáll az idő, és egy ilyen saját kis burok képződik, amin kívül nem létezik a világegyetem. Csak ott az a szürreális borzalom, ami ott történik, az létezik. Uh-huh. 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 Hát, Igen, eh, nem figyelj, én különösebben jó, hogy erről a múltkor nem beszéltünk nem szeretem a ragyogást, a filmet szerintem uh, ja, ja, ja. majd nem sikerült Kubricknak valami ilyesmit létrehoznia azért benne de, de ilyet soha, szerintem tehát uh, uh-huh. 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 nincs az, az uh, vannak hibáid de az van, nincs az valami egészen egyedi és különös
0: yeah. Még így magánemberként, vagy, vagy a filmjén kívül is egyébként egy marha izgalmas figura szerintem. Tehát a legtöbbször ahhoz vagyunk szokva a rendezőktől, hogy így megállás nélkül képesek filmekről beszélni, mint a Skorzezi. És az is izgalmas nagyon hallgatni, de a lincs ez valahogy egy ilyen rejtélyes figura a, a, az interjúiban is, egyszerűen nem hajlandó beszélni a filmjei értelméről, semmi ilyesmi, és, és egyébként meg amikor így meghallgatsz vele, vagy megnézel vele egy YouTube videót, amiket mostanában csinál, az is így teljesen szürreális nagyon sokszor, ismét izgalmas, szerintem én imádom a lincsben ezt, hogy így az a személyisége.
1: A bár... Miután megnéztem a kékbásonyt 18 éves koromban, utána a Lynch on Lynch című interjú kötet lett a Bibliám éveken keresztül. <gül> és abban meséli el, hogy fiatal korábban elment a pszichiáterhez, és egy sessiont lenyomtak, és kérdezte a végén a pszichiátert, hogy a művészileg ez hasznomra válhat, válhat, hogy ide járok? És a, a, szó szerint azt mondta neki a hogy hát művésznek nem valószínű, hogy jól járna vele. És ut, akkor volt utoljára pszichiáternél. <gül> És ez annyira igaz, ez, a leg, ez egy nagyon bős dolog. Ha normális akarsz lenni, járjál pszichiáterhez, járj pszichológushoz. Ha művész akarsz lenni, ha igazán jó művész, Aha. nem biztos, hogy kéne.
0: Igen, egyetértek egyébként ezen csomót szoktam gondolkodni, hogy hogy, így nem vagyok teljesen kutyajtő, azért tudok fogalmazni mondatokat, és így azért néha elkapok hív, hogy de jó lenne valami prózai dolgot írni, és aztán mindig leteszek róla, és így azzal magyarázom meg, hogy nekem túl stabil az életem, unalmas igazából, és nekem nincsenek ilyen problémáim, tudod, Igen. hogy Problemáim. amiket Problemáim. Ki tudok magamból írni, nem vagyok egy Stephen King, aki annyira fucked lehet fejben.
1: A King, <laughs> a például a Kingnek a gyerekkoráról nagyon keveset tudunk, ah. és pedig minden onnan ered, és ja. ott, ott nagyon, a nagy szegénységben, meg a bulikkal, össze állandóan bulik között mm-hmm. úgy értem, hogy Mm-hmm. Igen, igen. Az ilyen szalista tinédzserek, bántalmazók. bántalmazók, igen, között ki, ilyen kis, hatalmas személyleges kisgyerekként nagyon kemény lehetett az a gyerekkor, csak mm-hmm. arról nem beszél, úgyhogy szinte biztos, hogy ön, szinte minden onnan ered. Igen. Yeah. Yeah. Ami
2: meg egyébként nagyon érdekes így a David lynch hogy viszont csomó olyan prekoncepciót, vagy nem is sok prekoncepciót, hanem inkább ilyen ilyen tézis, meg megcáfol, amit egy David Lynch-szerű rendezőről gondolnánk. Tehát most arra gondolok, igen, hogy, igen. hogy azt, 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 azt hinnék, hogy na a David Lynch az nem tudom, az állandóan be van drogozva, vagy na é. a David Lynch az egy, az egy teljesen elbaszott ember, tök sötét, pervers. Uh-huh. tehát tudjátok, ezek az ilyen, igen. ahogy kívülről, ahogy, ahogy feltételeznénk a fi- filmjei alapja, hogy milyen ember, sötét akik, akiknek ilyen, nem tudom, vagy hatalmas az egójuk, vagy ilyen nagyon elbaszottak, vagy ilyen nem tudom, nem lehet meglenni a közelükben, és hogy, és hogy ilyen nagyon ilyen, ilyen megalománok, meg perfekcionisták, meg szóval sok, sok ilyen tévképzett te, te, keringhet mondjuk egy David lynch és hogy minden létező alkotótársával való interjúban, meg ahogy ő a forgatási nem tudom, verkfilmekben, dokumentumfilmekben megjelenik, egy, egy, egy ilyen igazi midwest udvarias fickó, aki bácsi. olyan, mintha az igen, olyan, mintha még mindig az 50-es években, 50-es évekből izé időutazott volna ide a beszédmódjával, és hogy így, és hogy nem, tehát, tehát hogy nem az az ember, aki, aki a borzasztóan sötét traumá, traumáiban fetreng még mindig, miközben lehet tudni, hogy azért voltak olyan pillanatok, mondjuk a gyerekkorából is, amik például a kékbársonynak is kulcsénelteit meghatározták, de, hogy, de hogy, hogy ő csak táplálkozik azokból a hatásokból, amik érik, meg azokból a, abból a gondolkodásmódból, ami az övé, de hogy közben nem egy ilyen megkínzott, elgyötört figura, önpusztító figura, ami, amitől tök érdekessé válik az ő karaktere, meg az is, hogy, hogy minden színésze imád vele dolgozni, egy-két problémás színész leszámítva, de ezt most inkább hagyjuk, de hogy hogy a visszatérő alkotáltársai mind azt mondják, hogy hát ő egy egy iszonyatosan jó, olyan jó ember, akivel jó együtt dolgozni a forgatáson, és ez aztán végképp nem sok rendezőre, nem sok ilyen nagy hatású rendezőre, igaz.
1: Mindenki, ez a nagy divat beszélni arról, hát évtizedek óta, hogy nem értem a lincs filmjeit, olyan ö, rejtett motivum. Számomra minden filmje totálisan érthető. Tehát minden abból igen. ered, mond minden abból ered, <gül> hogy igen, egy ilyen teljesen védett, középnyugati vidéki neveltetést kapott, ahol minden rendben volt, többé-kevésben minden rendben volt, a szülei kedvesek voltak, apukájával állandóan, mert valami erdész volt, az erdőket járta, és jól érezte magát. És akkor a 20-as akkor a 20-as éveiben elkerült Filadelfiába, abba a szuper kegyetlen iparvárosba, és ez olyan sokként érte, és amit ott látott, hogy a mai napig ezen ez dolgozza fel. Plusz a radírfej abból született, hogy ugye született egy dongalábú lánya, és uh-huh. annak a traumájának a folyadolgozása adja annak a, annak a filmnek a gerincét. Tehát Aha. az egész munkássága, minden filmje arról szól, hogy rácsodálkodás arra, hogy a világ milyen gonosz és Igen. kegyetlen. Az egész munkássága erről szól. Igen. Hogy egy, egy fiatal Igen. ember, aki még ő mai napig lélekben, rácsodálkozik arra, hogy hogy lehet ilyen szemét a világ. És ez a rácsodálkozás minden filmje. Ja. Igen.
2: igen és éppen. megpróbál valamiféle választ találni arra, hogy hogyan igen. lehet mégis ebben a világban úgy élni, hogy ne rokkany bele. Hát igen.
1: Hát, hát akkor felveti ezt problémaként, de megoldást erősen. Inkább pontosan azok a, a, a filmek, akik az inkább azt mondom, a, hogy a Hős.
2: Igen, csak, csak hogy mindig van egy olyan hőse, vagy hát majdnem mindig van egy hőse, aki. vagy jó, okodj gyakran van olyan csak hőse. A, most a Marvel aki hogy. Persze, ja, a, hogy ne, abszolút ne,
1: abszolút ne, jogos, ne hogy ne, hogy ne. Hát figyelj, a Jeffrey Beaumont, a Kékvásai főhőse, igen. és a színésznő között a Marvel ban akit a Neumüvacolakit, hozzáállásban, a világhoz való kiinduló hozzáállásban nincsen különbség. Le, ö, Ezt úgy értem, hogy mind a kettő ugyanaz a naív, a világot szeretni vágyó, és arra vágyó, hogy a világot befogadja ember. Ezt totálisan ártatlan ember. Jó, igen, mondjuk a Malhollandrájban a lány az álmodja annak magát. Azt szeretne lenni. Tudjuk, hogy miről szól a film. A Jeffingnek nincsen nincsen
0: valami kis nagyon-nagyon kezdődő... Ja, hogy is mondjam, ezt felírtam magamnak, csak Kink most Hát igen, egy ilyen, egy ilyen szomjúsága veszére. veszélyre.
1: Hát az van, de az is megint a saját személyiségéből jön a lincsnek, hogy uh, vágyja megtapasztalni ezt a sötét oldalt, ez természetes, meg, meg Voyeur, hát az, aki lincs is az, úgyhogy ez mind ott, 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 Jeffrey Beaumont, az egy életrajzi film, hogy az ablakék bársony, akármilyen furcsán is hangzik, tehát ott a Jeffrey Beaumont, a Kyle macleck figurája, az ott a lincs, fiatalon.
2: Igen, hát ugye az, az egyik anekdota, hogy volt két-három olyan kulcsmozzanat, ami, amiből így létrejött a, a, a kékbársonynak mondjuk a forgatókönyve, és akkor az egyik ilyen mozzanat az az, hogy a gyerekkorában a, a, a fiatal David, vagy a kis David látotta a kis kertvárosukba az utcán végig menni egy, egy olyan szült mesztelen uh-huh. nőt, aki talán még, még is volt verve, vagy az arca. úgy... Figyelj, szerintem ez a mozzanat, ha
1: mindjárt hagylak ez ez a mondanat, mozzanat a születési pontja a művészetének. Igen. Ez abszolút.
2: Igen, igen. Igen, igen, igen. az, ahogy az a nő végigvonul, előtte te ott leülve a szegére, és ő, 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 ő így sírva fakad. Most nem is a másik kisgyerek, hanem kisrácsal kis együtt volt, volt ott, és, és ketten nézték végig, és mind a ketten ott sírva fakadtak, és, és hogy ez ne, számára egy ilyen elképesztően megrázó uh-huh élmény volt, ami, ami, ami pont ezt a, azt a, a világ borzalmát és meghasadságát mielképező pillanat, hogy, hogy ez az, ami ilyen, valami, ami észre felérhetetlen, érzelmileg megrendítő, és, és olyasmi, amire aztán végig keresni fogja a választ. Ez
1: egy százis pillanat a saját életében, amikor a trauma mm-hmm megszünteti a rajta kívül létező világot is. És ezek, a, ezek a jelenetek, ezek a transzcendentális jelenetek, ezek mindenre alapoznak. Hm. Ebből erednek. Ja,
2: beszéltünk akkor egy kicsit szerintem a, a, a Jeffrey-ről, hogy akkor mi elindulunk befelé a, a kékbársonyba, ha már Péter fe, felvetett. Egy fél a óra utást.
1: <gül>
2: <gül> meg kellett alapozni, hogy meg kellett ennek ágyazni. Meg, ennek igen, mert hogy euh, ugye alapvetően van egy nyomozós noár történetünk, euh, ami sokféle párhuzam vonható akár a Twin Pixel is, és nyilván ezt mondjuk fokozza az, hogy Kyle McLaughlin a, a főszereplő a filmben, meg a sorozatban is. E, és hogy e, igen, hogy szóval a Jeffrey-nek a karakterében ez az érdekes, hogy egyszer egy ilyen nagyon ártatlan, nagyon naív kisfiú, aki ott a nem tudom, a ez próbál imponálni a Loradőrnek, és ilyen és ilyen nagyon-nagyon édes srác, és közben meg olyas valaki, aki amint találkozik az Isabella rossz ott végleg, végleg elvész, és egy, és egy, nem is végleg elvész, de hogy, de hogy igen, belekóstol abba hát egy ilyen SNM kapcsolatszerűségbe keveredik az Isabella Rossellinivel. Na beszéljünk magáról, azért az egy, egy, egy mondatot
0: beszéljünk már Kyle maclachlan magáról, ki a Tehát annyira, annyira jó az ő jó külseje, és annyira tökéletes a Lynch kedvenc főszereplőjének. Most a feleségem egyik kedvenc sorozata a született feleség, amit rendszeresen újra, újra is újra néz, és most jöttem csak rá a a mostani nézésekor, hogy miért volt tökéletes, hogy abban a sorozatban szerepel a Kyle MacLachlan, hiszen ez a sorozat is egy ilyen, idézi a lincset elég gyakran. És hogy kell abba a sorozatban egy ilyen figura, aki ilyen nagyon jófíjus, nagyon igazi amerikai ilyen megbízható alak. És azért úgy nem, nem nehéz benne észrevenni, ha egy kicsit akarja, akkor meg, meg tudja villantani ezt a ezt az ilyen urge ezt a, ezt, a, ezt a vágyat, mm. ezt a kis ö, veszély vonzalmat.
1: Igen, van egy sötét oldala az extrém ártatlanság kisugárzásán kívül. Hát igen, figyelj, mm-hmm. újra csak azt tudom mondani, hogy ott a Jeffrey, a Kyle a kékvásonyban az ott a lincs. Az ott az a legtisztában yeah. filmen a fiatal lincs. Az, aki vágyik a veszélyre, mm-hmm. kíváncsi a veszélyre, Aha. egy voyeur, aki szereti a Kinki szexet, és őszintén oda van téve a filmre, és kész. Kezdj vele, amit akarsz, érted. Ennyi. Igen, nem, igen. nem kér bocsánatot azért, aki. Ez a lincsnek a, a teljes kapcsolatrendszer, ilyen nőkkel fenntartott kapcsolatrendszerére is vonatkozik, mert minden, minden kapcsolatod úgy kezd, hogy figyelj, figyelj, bébi, nekem a művészetem a legfontosabb, ez vagy jó neked, vagy nem, ezt halál komolyan ez így, így csinálja. Ezért volt, nem tudom, négy felesége, meg mit tudom én. Ö- uh-huh vagy elfogadod, vagy nem, te nekem szó szerint másodlagos vagy az életemben. Az első a művészet nekem újra csak kezdje ezzel, amit akarsz. És, kő- és kőkeményen betaradja ezt a dolgot. Tehát, hogyha a nő bármilyen problémát jelent, bármilyen problémát euh, kezd feszegetni, ami esetleg a művészetére káros hatása lehet, dobja. Azt a És ez... Euh, újra csak ránk marad ez, hogy ez hogyan. Én szerintem ez a lincs, ugye általatok beidézett kedves bácsi személyisége, az, az, az számomra nem igazán tehát uh-huh. amit, közvet, amit közvetítve van uh-huh. róla, az nem teljesen valós én elhiszem, persze. hogy mindenki jól érzi magát a forgatáson, bár azért van elég sok youtube videó a, a, YouTube videó a forgatásokról ahol elkapja a gép az agyát, vagy lelöpja És a, elkezd, az agyáját szíjat,
0: meg mindenki elkezd fakkolni keményen,
2: hogyha nem jól legyet a fény valahogy szóval
1: is, hogy... a nem annyira aranyos bácsijával nincs, mint ahogy azt az emberek hinni szeretnék
2: persze, persze, ez ebben teljesen igazad van, igen igen, meg hát, igen, igen, tehát az, 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 hogy a mondjuk magánéletében, mondjuk a gyerekeivel milyen a viszony, vagy így van a Azok
1: meg le vannak passzolva, tudod? Szóval az eg, igen. Nagyon, igen. egy nagyon önző csávó egyébként a lincs. Azt az kell elmondani róla. Uh-huh. De hogyha elfogadod azt, és de nem csinál, nem játszik ezzel, tehát nem, nem csinál ebből játékot, nem titkolja. Nem manipulál. Nem manipulál. Igen, ő lefegy, ne kártyáit az asztalra, és vagy jó ez neked, vagy sem.
2: Igen, igen, most ha ezért jutott eszembe még róla a a Hayao Miyazaki, aki egy nagyon-nagyon hasonló figura, abban az értelemben, hogy ő is teljes mértékben a művészetének él, és a, és a család az nála is ilyen szempontból másodlagos, ő is egy ilyen, ilyen, ilyen munkamániás figura, és hogy benne is egy hasonlóképpen egyesül az, hogy egyszerre gondolod őt egy ilyen kedves bácsikának, és közben meg minden egyes megnyilatkozása egy ilyen, egy ilyen végtelenül... Igen,
1: az, az őszhaj az nem garancia semmire, úgyhogy... Cím,
2: igen, 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 igen. Ja, de igen, szó, szóval, hogy a...
0: Igen, valahogy ez a lényeg egyébként, hogy, hogy gyorsan csak, hogy tudom, elcsépelt szó, de valahogy a lincsnek a, a forgatásai azok nem, biztos, hogy nem toxikusak, tehát akármennyire is
1: nem, bizarrak nem. az
0: ő fémjei, akármennyire is sötét dolgokkal foglalkozik, és az agyában ilyen dolgok mozognak. akkor is valójában a, a forgatások, még ha el is durva néha az biztos vagyok benne, hogy teljesen tolerábilisok amerikai sztenderdekkel uh, nézni. Figyel,
1: mindegyikünknek több oldala van, tehát senkit nem lehet, nem lehet meghatározni egy viselkedési mm. motivuma ja. alapján. Mm. A lincs uh, tényleg kedves, kedves, mert jól nevelt, Midwester ja. Faszi. És ez az, ja. alap, ez az alapvető személyiség Ez az a személyiségi adottsága. Uh-huh. Aztán, hogy emellett a nőkkel milyen viszonytart tart fön, az már egy másik, mert <gül> itt, például a ezzel van a problémák, az már egy másik dolog.
0: Jó, akkor beszéljünk erről is, hogy kik a női szereplői a kék Hát
1: Isabella Rossellini játsza, aki akkor lincsnek a barátnője volt, hmm. és uh, a lincs, uh, a szkorzét hagyta ott a lincs miatt. Aha. Ezért is ez, uh, ha jól tudom, akkor ezért van a taxisofőrben az a jelenet, amikor a Scorsese egy taxi hátsó arról beszél, hogy szétlövi a volt felesége fejét, mert egy szürelista miatt hagyta ott. Ez azért van ez a jelenet, mert a lincs összeszűrte a levet a Izabela A való, A való életben, igen. Mm-hmm. Um, szóval ő a filmnek igazán a középpontja, furcsa volt, tehát nem mm-hmm. Jeffrey Beaumont, hanem ő. Ahogy Lynch most a Podcast felvétel előtt egy órával újra néztem a kékbársony, kb. tíz nem láttam, és ami nem tetszett, az az volt, hogy mennyire ilyen bugyutának van az isabella Rosalini karaktere beállítva. Túlságosan olyan, mint egy felhúzható baba, és nem vagyok biztos benne, hogy nem azért, mert a lincs ilyennek látta szerint. aki pedig uh-huh. tudomásom szerint egy intelligens nő. Nem ez, nem ez a problémám igazán a filmet, uh-huh. teszem hozzá, egy másik jelenet, de ez, 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 sem, ez sem tetszett annyira benne most.
2: Igen, én sokat gondolkoztam most a, most a újra nézésnél, hogy, hogy hogyan áll vajon össze a Dorotinak a karaktere, mert, ö, mert ugye ő egyszerre ö, ugye benne van az, hogy ő egy, ő, egy, ő egy bántalmazott és terrorizált nő, aki a, a Franknek a, a markában van, ugye a Frank a Hopper karaktere, Frank Booth, és ő, ő zsarolja a, a férjével és a kisfiával. Bocsas, a Frank Booth ön, neve igen.
1: Az, a, az a Lincoln elnök gyilkosának is a neve. Igen. Tehát onnan vette a lincs a csak az gondolatni.
2: Igen. igen. És tehát egyrészt van egy ilyen, van egy ilyen, ilyen bántalmazott, nagyon durva szexuális aktusokra kényszerített, megerőszakolt nő, aki aztán, aki aztán a, a, a bomonttal szembe viszont egy ilyen furcsa fanfatalként viselkedik. És hogy így lélektalánulag össze lehet kötni ezeket a dolgokat, tehát hogy nem nem érzem azt, hogy így nem működne a karakter, de egyes pillanatokban mégiscsak azt érzem nála, hogy, hogy nem, talán nem mindig tud, nem, nem mindig tudom összeegyeztetni ezt a két oldalát a karakternek, mert néha annyira élesek a váltások, hogy tényleg egy, egy szekvencián, egy hosszú jelenet soron belül vált ilyen végzetasszonyába asszonyába a a szexuálisan euh, terrorizált euh, nő figurájából. Nem tudom, hogy erről mit gondoltok.
0: A Lincs az imádja ezeket a, a két, az ilyen érem két oldala nőket. csak végleteket? itt még nem a volt az, az hogy benne ez, a, ez az arhetípus. De a Twin peaks már nagyon kiforrott
1: szerintem. Az, hogy vadul vágyja a normális szexet, ami két perc múlva nem normális lesz, egyetve nem az én dolgom meghatározni, de, de szóval mazóhista lesz hirtelen belőle. a szexet akar a Jeffrey-től. Igazából csak azt szeretné, ha valaki úgy szexelne vele, hogy szereti. Tudod? Ennyi, ennyi az egész. ott. Olyan túlságosan nagy probléma az nem volt szerintem. Az, hogy felfedezte magában, mióta Frank ütiveri, hogy neki bejön a te szex, hát az, az, az már egy más teszta. Igen, az egy más kérdés. Ö, ő ott csak egészetben azt szeretné, hogy mm-hmm. valaki úgy szeresse, hogy valóban szereti. Mm,
0: attól még én is hoztam az Andrásnak a véleményét, hogy van egy ilyen kettősség az ő karakterében, és mondom, szerintem ez később ha, persze, még inkább hogyne, hogyne. a, a, a lincs női szereplőinél. Tehát a a, a Twin Peaks-ben abszolút, és a Mulha-Landrájból mert aztán már fizikailag is gyakorlatilag így ilyen így, 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 két két ö, személyisége lesz a női karakterének. Alkalma van, egy alkalommal van egy, ilyen, vagy van egy ártatlan nap, vagy egy ilyen megszerzett aspektus a női karakternek, és a másik meg az a veszélykereső, vagy a, a tudja valahogyan a szubverzívebb változata a karakternek. És, és ez ez itt dolog, ami látszik, hogy évtizedeken keresztül foglalkoztatta lincset.
2: Igen. Igen. És egyébként sokkal jobban el tudom helyezni mondjuk a, a Dorotit Azizalabella rosszalini karakterét, hogyha egy ilyen ődi puszi háromszögbe teszem bele. Persze egy Igen, igen. Tehát, hogy az ilyen a, anyához való szexuális vonzódásnak az ilyen tabu témája mert azért sokszor vegyül az, hogy igen, erotikusan ott, ott vágyik rá a Jeffrey, de, de máskor pedig, pedig van egy ilyen egy, egy olyan féltés, amiben ilyen anyai féltés is megjelenik, és aztán vég, végképp az, hogy a, a Frank Booth, mint a a, a veszélyes apa figura, akihéz hasonlóvá nem akar válni a Jeffrey, és, és nem csak azért rettem meg a Frank Booth-tól, hogy egy olyan pszichopata állat, aki, akit így aki megfékezhetetlen, hanem mert felismeri a saját sötétkéztetéseit is. benne.
1: Pontosan, tehát igen, az Frank Boot és Jeffrey ugyanannak a személyiségnek két oldali igazából a legletisztultabb formájukban. Tehát a Frank Boot, nem, a Jeffrey nem akar olyanna válni, mint a Frank Boot, és pontosan az jelenti számára önző módon a legnagyobb veszély, hogy ne váljon olyanná. Tehát attól fél a legjobban. Uh-huh. És, igen. Uh, hát igen, baby wants to fuck, ugye? <gül> <gül> igen, 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 igen.
0: Az is tök jó kis, nagyon egyszerű kis szimbólum annak, hogy ők így a, ugyanannak a skálának a két végpontja, hogy azért Jeffrey egy fiatal csávó, de úgy szereti a sört, de helyeken tiszik az európai kis <gül> isvasszert, és akkor leüvölti a fejét a a
1: that shit! <gülé> Blue River!
0: Amíg az asztalt. <Ségion>
1: elnézést, elnézést.
0: <Ségion> tökéletes. Pontosan. És az amerikai egyébként ugyancsak nagyon-nagyon húgyozó típusú sörrel uh, vág vissza. Tehát ez, a, ez, ez, ez szerintem egy ilyen tökéletes. Ez, a, a, az ártatlan Jeffrey az a, az európai kis kis, kis uh, nevetséges sörét iszol, nem pedig az amerikai igazi sört is. De az
1: a, peps, a Peps rá. Blue Ribbon az a legmelósabb uh, sört, tehát az, a, az az abszolút. Uh, Kőbánya. Mo- igen, 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 igen.
0: Igen, ez tökéletes. Igen, igen a Magyarországon is működne ez a hely nekem versusz kőbányai jelentet.
2: Igen. Igen, és hát így ugye itt, itt lép be, be a matrix a Sandy, akit meg a Laura Dern játszik, aki a másik hatalmas múzsája lesz aztán a teljes David Lynch életműnek visszatérő múzsája. Tényleg. És hát az, hogy igazából vele jön össze a Jeffrey, és ők maradnak együtt, akik életkorba is hasonlóak, hasonlóan ártatlanok, hasonlóan naivak, de ugyanakkor hasonlóan meg rendíti őket az, amivel szembesülnek, még hogyha a Szendiben nincs is e, így a, a, az életnek a perverzebb oldala e, iránt való vágyakozás, de hogy de ez nagyon erős például az a jelenet, ahol a, a Szendí találkozik a, a Dorotival, és hogy ott nagyon élesen elütt a, a különbség uh-huh. a kettőjük között, hogy ez egyik még egy, egy kislány, aki most kezd felnőni, és a másik pedig egy, egy egy felnőtt nő a, a, a teljes életének az összes traumájával és terhével. Tehát, hogy nem csak egy ilyen nagyon leegyszerűsített a szűzés, a nem tudom, kurva, már, tehát az a fajta ilyen klasszikus izé, ö, ellentét pár, kettejüknek a karaktere, hanem annak ellen egy kevés köztük az interakció, de szerintem nagyon érdekes, hogy a Szendi is például mit pillant meg a, a Dorotiban, és hogy ő, ők, mint a, a két fontos nő a Jeffrey életében mit szimbolizálnak.
0: Ja, van benne egy ilyen Madonna sajha komplexus végül is.
1: <laughs> Azt nem tudom. Uh, uh, igen, ami, de például szó szerint, hogy mikor pillantja meg a dorothy ugye csak a film végén, amikor szerencsétlen nő messzen elől, sebekkel, sebekkel a testén mindenhol uh, védelmet kér a Jeffrey-től, ugye mondja neki, hogy he put, his poiz- he put his disease in me, mondja, tehát ez az, amikor szembesül vele, ez trauma-trauma hátán, uh-huh. traumákkal kommunikál a lincs végig. A, a, minden dramaturgia fordult az valami trauma a számára, és ez is erősíti a, uh-huh. az egész szürreális borzalomnak az, az erejét.
0: Aha, uh-huh. aha. Uh-huh.
1: Az csak kitérdő arra, hogy a lincs ironizál, és halálosan komoly egyszerre, de úgy ironizál, és ez az egyik legismertebb vonása, hogy jaj, de viccesek a lincs bizonyos fokon, igen. De úgy ironizál, hogy soha nem, lefel, nem néz le semmit. Tudod? Uh-huh, 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 Tehát abszolút. amin sokan, a nézők sokszor röhögnek dolgokon, az valójában abszolút nincs viccesnek számba. A Kedves kedvesen
0: csinálja,
1: igen. Ezt a szitu- nem, 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 bocsánat. Az ha azt mondod, hogy kedvesen csinálja, abban is van egy ilyen patern, nem igazán, igazán, igazán. Uh, Nem a lincs nem néz le senki, és sokkal kevés, kevesebb szer vicces, mint, az, mint ahogy, legalábbis ő szerinte, tehát az ő ahogyan egy jelenetet megtervez, az sokkal kevés szer vicces, mint ahogy a nézők gondolják. Kevesebb szer vicces. Aha. Ő a nagyon komolyan dolg, gondol egy csomó olyan dolgot, amin a nézők röhögnek. Pontosan azért, mert van ez a, ez a, ez a világlátása, ez a ja, mai a, a, a Saks világlátás, ez a, ez a középnyugati jófiú világlátás, ami a mai napig az övé. És uh-huh. ironizál, és nagyon komolyan gondol minden, ugyanakkor soha nem szarkasztikus. Ez nagyon fontos. Ja. Igen, és erről beszéltünk ez, a Twin ezért, ezért nagyon-nagyon becsülöm őt, mint művészt. Ja. Nagyon, ezért is a kedvencem.
0: Ja. Erről tényleg beszéltünk a Twin Peaks adásban, hogy ott is a kóperúgynök így mindig ö, jó hangulatban megy be a, a serifi őrsre, meg a kávézóba is, és mindig...
1: Ö, igen, és az emberek is röhögnek, igen, pedig igen. Ez, nem, ez csak egyszerűen miért legyél... Miért legyünk szólt, amikor semmi okod nincs rá? Igen, igen, igen.
2: Ja, igen, ja, igen. Igen, igen. igen, az, hogy a, hogy a Jeffrey és a Sandy-nek is van egy-egy olyan jelenete, amiben így kifakadnak arra, hogy amiről már beszéltünk eddig is, hogy, hogy úristen, hogy lehet ilyen gonoszság a világban? Tehát a, ugye a, azért a Jeffrey is kimondja, hogy a, a, a Frankre gondol, hogy ja. létezhetnek olyan emberek, mint a Frank, hogyan engedheti meg... Ja vagy a világ, vagy Isten, vagy bármi, ami elrendezi ezt az univerzumot, hogy ilyen megtörténhessen. És aztán a, a, a Frenkel és a kis sameszeivel, meg a dinstak vel karakterrel együtt töltött borzasztó éjszaka után is sírva fakad, uh-huh. És akkor a szendinek is van egy ilyen pillanata, amikor, a, a, már említ, pont azután, amikor meglátja a Dorotit mesztelenül, és ráébred, hogy, hogy van valami közt és a, mm. a Jeffrey között, és akkor, és akkor azt hiszem úgy fogom az, hogy where is my dream, hogy hova, hova tűnt az álom? Jó, de ott a szerelemre hát, Mind a kettejüknek. Ott... Igen, de hogy. Oda, hogy de Mondja hogy mind a kettejnek van egy ilyen. Van egy ilyen pillanata, amikor így a, a, az, az, az idealizmusokat, az álmukat így elsiratják, és aztán a film végén pedig visszanyerik, és hogy ez lehetne egy nagyon ironikus dolog, de hogy borzasztóan őszinte, őszintén hisz, vagy őszintén akar hinni ebben a délitből. Igen,
1: ott a film hát a végén...
2: akar hinni abban, hogy... Igen.
1: A mai napig vitatják, hogy ez a vörösbegy, a film végén, ami ugye a jóságot és a világ rendjét szimbolizálja, az ott irónia-e? mert látszik rajta, hogy egy egy műmadár, tehát nem valódi madárot. És az nem irónia. A lincs halálosan komolyan gondolja, hogy az a vörösbegy, az a művörösbegy, az a a jóság visszatérését szimbolizálja a világban. Semmiféle irónia nincs ott, csak az emberek a maguk cinikus világlátásával nem képesek azt feldolgozni, hogy egy ember így gondolkodjon, hogy ennyire a melodrámában megtalálja az igazságot.
0: Abba, az is Igen. benne van, hogy ez egy neonoár, és a neonoár az inherens módon cinikus, és ehhez, ez, 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 ez a Zsájnára kapcsolatos elvárása is a nézőknek szerintem, hogy ez egy ilyen noáros film, és akkor biztos, hogy nem lehet pozitív a kicsengése.
2: Ugyanúgy, hogy a Twin Peaksben itt is kever két nagyon látszólag ellentétes esztetikai, nem tudom, minőséget, vagy hangvételt, vagy, vagy megközetést a, a neonoárt, meg, meg a melodrámát. Tehát a Neonoar hicskok, illetve az ilyen Douglas Sirk féle, amerikána melodráma, Norman Rockwell. Behoztad azt Ezt a, a, a nevet,
1: dolgot? aki a kulcs a, a lincs művészetének, mm-hmm. a Douglas Sirk. Ümm, igen, bocs, csak én tököt.
2: És, és, és hogy a kettőből az ilyen modern, vagy posztmodern, vagy cinikus, vagy nem tudom, ezredfordulós, bárhogy is nevezzük gondolkodásmódunkhoz közelebb áll ilyen módon a, a, a noárnak a, a cinizmusa, és ezért ahhoz kapcsolódunk elsőre, most ilyen nagy általános több számában első beszélve, és hogy sokkal inkább berzenkedünk a, a melodrámának az ilyen, ilyen eltúlzott <kül> és, és műnek, műnek érzet, vagy műnek vélt szentimentalizmusától, és hogy számomra attól gyönyörű a, a lincsnek a művészete, hogy ő, ő úgy hozza elő az, a melodrámáknak ezeket a végtelenül ö, nagy érzelmeit, hogy, hogy ezekben az idealista pillanatokban, ezekben a, a, a szentimentális pillanatokban mindig ott vagy, de ezek a szereplők átmentek a legsetéttebb pillanatokon, az mind nyomot hagyott bennük, és ennek ellenére képesek arra, hogy hisznek abban, hogy esetleg még, még van remény és van boldogság. Tehát, hogy ez nem egy ilyen rózsaszín ködös, ö, nem tudom, szappanoperás happy end a a blue vervetben sem, hanem egy egy, egy mélyen kiérdemelt, és borzasztóan, nem tudom, számomra bátor és és szép gondolat az, hogy de, de próbáljunk meg még mindig hinni.
1: Így van, gyönyörű, ez egy gyönyörű világlátás, és Mondom, ezért szeretem a lincset. Hát nézd meg, csak egy másik példa, ugye a Cooper ügynök, aki a pokolba kerül a Twin Peaks uh-huh. második szezonjának a végén, és utána 25 évvel később visszajön onnan, ugyanaz, a pokol, poklot megjárva, mert hát ugye az a Red, vagy nem a Black Room, vagy Red Room, már nem is tudom micsoda, a Black Lodge. Semit, Black Lodge, igen. igen, az egyfajta változat a pokolnak, egy másik dimenzió. Szóval onnan előkerülve, miután kigyógyul a sokjából, ugyanaz az ember, ugyanaz, a, a, ugyanaz az igazságot, ugyanazt a jóságot kereső ember, aki régen volt. Az, hogy a harmadik szezon végén Lynch úgy kiba, olyan gonoszul kibaszik vele, hogy a hihetetlen, az már egy más de, 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 hmm. de, de ugyanaz az, De ugyanaz az ember, aki régen volt, nem változott meg a az értékei ugyanazok, és ezek mind pozitív értékek, és szerintem, és a, na, nincsnek is ö, bizonyos kérdésekben ezek a, ez a morálja, hogy bizony mm-hmm. nem szabad negatívnak lenni, az új, a szépet kell keresni az életben, az igazságot kell keresni az életben, és ez büszkén hirdeti minden ironia nélkül.
2: És, és pont azért, mert hogy közben meg látja, hogy milyen elképesztően nyoma, nyomasztó a világ, vagy mennyi mennyi, mennyi sötétség. Így, végül, azért kell jó nekünk
1: jónak lenni, mert annyi a rossz. Ez elgondolgató volt. Nem, 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 akar, nem akartam pontot
2: tenni. Nagyon szépen. Jó, akkor, akkor vigyük tovább, és nézzük, nézzük meg, hogy milyen a rossz a, a kékbásonyban, és akkor beszéljünk a Frank Boothról. És Dennis meg,
1: Én, én az, a, az a probléma, hogy én soha nem tudtam őtőle félni, úgymond. Tehát én már 18 évesen és láttam, engem inkább szórakoztatott az alakítás, uh-huh, mint, uh-huh. mint hogy félelmetesebb lett volna. Szerintem eleve, uh-huh. talán azt hiszem, valaki Mást akartak bekestingerelni, akart a Lincs eredetileg bekestingerelni a Hopper helyet, de, de egy nagyobb darab faszik kellett volna szerintem a szerepre. Nem, aki, aki fenyegetőbb megjelenésű, mint a Hopper. Ez maga, az Hopper a 170 centével, szóval számomra sose tudott nagyon félelmetes hmm. lenni. Engem mindig, ahogy mondom, szórakoztatott. Röhögök az alakításán pont, most mondtam el, hogy nem kéne röhögni, de, de az ő alakításán például általában nevetek, mert vagy legalábbis megmosolgom, és, és, és nagyon szórakoztatónak találom.
2: Ez érdekes, mert egy közben meg, meg a Dennis Hopper egy annyira ilyen, ilyen, ilyen deranged figura, tehát olyasvalaki, aki egy tekintetében mindig van valami őrület, és nekem ettől válik ijesztővé a Frank Booth is, hogy van egy ilyen elképesztően kiszámíthatatlan és zabolázatlan ilyen veszett id, amit képvisel a a Frank Booth, ami ami így, így mindenfajta társadalmi normától és kötöttségtől tökéletesen mentes. Uh-huh. És emiatt abszolút kezelhetetlen és megfékezhetetlen. Uh,
1: igen, bocs, ezt ebbe teljesen egyértelmet értek, és egy picit variálnám, amit az előbb elmondtam, mert ez kicsit túlságosan egyszerű, hogy szórakoztat meg innen. Kúna uh, gondolom, ahogyan ezt a gonoszt játsza Tehát nem, nem, uh-huh. uh, nem uh-huh. tartom szánalmasnak, nem nevetek rajta, hanem annyira szórakoztat, annyira kúna gondolom, az összes igen. perverziójával együtt, hogy, vagy a, a mellett, szem. hogy uh, figyelj, az a jelenet, amikor elmennek a Dean stockwell a kuplerájába, uh-huh. az... A kedvenc filmemben a kedvenc jelenetem. Tehát annó egyszer jelentkeztem a filmrendezőnek a Szélés és Filmőszítire, nem vettek föl, és az egyik, az egyik szakasza a felvételének egy marha hosszú kérdőív, több száz kérdéses kérdőívnek a kitöltése volt, és ott le kellett írnunk a kedvenc jelenetünket. És én inkább négy oldalt szántam arra, hogy leírjam ezt a jelenetet lehet, hogy pont ezért nem vettek föl úgyhogy uh, <gül> imádom olyan, és ez nem tudom, hogy mit mond erről, hanem kicsit olyan az élet, mint hazatérni az anya még nekem tehát így uh, uh-huh. kózi, nagyon kényelmes nagyon tele van olyan fordulatokkal viccesekkel és félelmetesekkel is, hangulatosokkal, amik pontosan az én ízlésembe illenek imádom azt a életet <gül> És az utána következő jelenet, amikor összeverik a ez az t ez az a jelenet, ami a problémám van, mert mindjárt elmondom, hogy miért. Ugyanakkor az a jelenet, ahol a Hopper számomra félelmetes. Abban a jelenben abszolút mm-hmm. az.
0: Abban is beletesz egy csomó abszurditás vagy szürrealizmust lincs, hiszen ott a, mikor megverik a arra gondolsz, amikor autóval elviszik, ugye, és akkor ilyen töltésnél nagyon verik meg Igen,
1: igen, igen. És akkor
0: ott azon a töltésen táncol egy nő.
1: A kocsi tetején táncol. Ja, lehet igazadban,
0: bocsánat. Ah, rosszul emlékeztem. De hogy az is egy ilyen lincsesen abszurd addíció, igen. vagy egyébként horribilis élethez.
1: De igen, de szóval azt mondom, hogy azért egyszerre ironikusan nincs, és azért komoly, mert egyszerűen nem lehet eldönteni, mit gondol poénnak. Tehát szóval én azonban jelent, ott, azon, hogy ez a debella ott a kocsi táncol, azon én röhölt, nyilván, meg általában az emberek mm. nevetnek rajta, de az egyfajta mérlege, a mérleg másik serpenyője, ami a, a ahhoz kerül a, ez, ez a táncoló nő, hogy a, mert viszont a másik serpenyőben pedig az van, hogy a hopper agyba főbeveri a, főbe a káj meg tehát mm-hmm. A horrort, ha nem is tompítja, mert nem gondolnám a lincs, hogy tompítani akarja a horror, akarja a horror de a maga viccét, a maga humorérzékét beleviszi.
2: Mm-hmm. Igen, szerintem se tompítja, inkább így fokozza azt, a, azt, a, azt az érzetet, hogy itt, hogy itt valami rohadtul nem, igen, stíms, igen, nem igen, stimmel, igen, hanem igen. Hogy, hogy hát ez a, ez a klasszikus dolog, ami a lincs művészetének az alapja, hogy van egy világ, vagy van egy kép, amit a világról gondolsz, és aztán egy picit, egy bizonyos nem tudom, fokos szögben elfordítod, és mögé nézel, és ott teljesen más tenyészik mögötte. És hogy ez is ennek a része, hogy hogy ennek így nem szabadna egy ilyen összeállásban lennie, hogy igen. miközben összevernek valaki, ott táncol egy ilyen, nem tudom, Roy Orbison számra, vagy lehet, hogy Julie Cruz, vagy nem tudom, az itt. Julie Cruz még adta. nem volt
1: ott éppen 86-ban,
2: mm.
1: akkor még ne, nem is volt. De
2: hogy igen, hogy, hogy, hogy ennek így nem kellett, nem, nem lenne szabad i, 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 ilyen összeállásban létezni a világban, de te hogy nézzük. Hát is ez a vicces
1: szürrealitás, igen, igen. Mm. Ami, a banális mm. dolgoknak a szürrealitása az, ami, 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 ami vicces, tényleg a lincs filmjében. Elmondom azt, hogy mi a problémám ez a jelentem, így csak így körbe-körbe járom állandóan. Az eredeti forgatókönyvben az volt, hogy miután összeverik, miután elájul a Jeffrey, a forgatókönyvben az volt, hogy felébred ott, ahol felébred, a, ennek az ipartelep meg a közepén, és le van róla rángatva a nadrág, meg az alsó nadrág, meg minden, és a combjára oda van írva, hogy fuck you. Ami elég egyértelműen utal arra, hogy mi történt vele. Tehát, hogy megerőszakolták. Uh-huh. És a színész, a, színés, a K. Megleklen szó szerint könyörgött a lincsnek, hogy ezt a jelenetet ne forgassák le így. És a lincs azt mondta, hogy rendben van. Mert ha félt a Megleklen attól, hogy ez a karrierjét, ez, ez, ez árthat a karrierjének. És ez egy nagyon nagy hiba, szerintem ez egy olyan megalkuvás, aminek nem lett volna szabad bekövetkeznie. Mert pontosan, ha az tett volna, azt fejezte volna be azt az ívet, azt a karakterívet, ami a Kyle megváltozását meg, ö, befejezi, ugyanis van egyfajta ilyen homoerotikus ö, csengés közte és a Hopper között, legalábbis a Hopper részéről. Ö, nagyon vonzódik hozzá meg minden. És a, az ilyen logikus következménye lett volna ennek az egésznek, de az, úgy, hogy ezt nem forgatták le, ez olyan furcsa ott. És az, 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 egy, az a jelenet egy az egyben e felé tart egyébként. Az, ez így, így szabotálta magát szintén nincs ezzel, szerintem.
0: <hállt> ezt abszolút nem. Nehéz, nehéz, nem tudom, hogy tenni hirtelen. <hállt> ez nagyon érdekes. Mert. Hmm. Nem tudom, Lincset nem láttam még soha ennyire mm, ennyire erőszakosnak.
1: Nem, hogy már Sintem Szerintem ne, nem. Szexuálisan erőszakosnak, hogy, hogy?
0: Nem az ügyeség, hiszen az Izabella vel is azért elég kegyetlenül elbánik. Hát nem fényben, Szóval nem lehet ezt mondani. Hm, nem tudom, ez ne, jó, érdekes, csak elgondolkodtam rajta.
1: Szóval az bánt, hogy egy ilyen művészi korlátot hagyott magá elé tenni ami a, pedig a film táplálja, hogy valami jefelé, és akkor a, a demaszkulinizáció az egész karakterét megrokkantotta volna kissé, a kisé a, a Jeffreynek, és így a finálé is sokkal nagyobb erejű lett volna, mint amilyen szerintem.
0: Hmm. Aha. Lehetséges, nem tudom, hogy sikerültem volna Másni a filmnek, a finálének a katarzisára, vajon?
1: Ha ez benne van? Számomra a finálé nem igazán kategória. Pont az, hogy egy eléggé. Szóval én a finálét annyira nem kedvelem ebben a filmben, olyan kicsit, mint uh-huh. a utó gondolat lenne. Uh-huh. Szerintem uh-huh. Az, az az éjszaka, az a, a csúcspontja a filmnek.
0: Az, az igaz. Amikor egyáltalán bajlott. Egyébként csak így elközzben, ahogy gondolkodtam, egy kicsit másfelé valandoztam, és eszembe jutott, hogy a, volt egy ilyen, amikor megérkeznek a Dorotty-nak a, az akkor azt hiszem, hogy akkor a kamera így felsvenkel, és megmutatja az utcátáblát és Lincoln Street, aminek így akkor elgondolkodtam, milyen jelentőséget, és nem esett le, de aztán most mondtad a Booth nevet. Ja, igen, tényleg. És igazából orda megy a Frank Booth a Lincoln, a Lincoln Streetre abuzálni a, a nőt. Igen. és akkor beszéljünk egy kicsit a megboldogult Dean Stockwellről is meg okay. a ben ő az, a, aki ebben a filmben nagyon, hát igazából minden karakternek iszonyatosan nehéz dolga van abban, hogy ne váljon se, de a Dean Stockwell karaktere az a 80-as években pont egy olyan figura aki, aki, aki rengetegszer parodisztikus volt tehát más filmekben ez egy parodisztikus karakter lett volna szerintem Dean stockwell nem az
1: ez a figura Aha. aki játszik igen, um, igen hát igen. ez újra csak ahhoz tudok visszamenni ahhoz a kútót, hogy hogy nem biztos, hogy Lynch ironizál a figurájával, meg nem biztos, hogy ironizál ezzel az, az egész jelenettel tudod, az egész egyszerűen szerintem csak annyi az attitűdje azzal a jelenettel kapcsolatban, például amiben a dinosokból benne van amikor ott vannak a kuplerájban, hogy mint absztrakt művész, szerintem ezt így kell összerakni, ezt a jelenetet. Az, hogy ne, hogy ne vessünk rajta, az egyáltalán nincs benne szerintem. Nem,
0: szerintem sem. Nem, abszolút nem, persze. Csak arra gondolok, hogy, hogyha egy olyan színészre bízza, aki kevésbé magabiztos a dolgában, akkor ez a karakter lehetett volna nevetségesen eltúzó. És a dinsztakvelni, az, hogy fehér van, és minkelve, meg, meg enyhén femininek a, a, a mozdulatai, meg így ö, affektálva hm, fejezi ki magát, az, az, az nem válik egyáltalán nevetségesé vagy parodisztikussá, hanem valahogy tud neki egy olyan kisugárzást kölcsönözni, amitől ez egy magnetikus karakteré válik abban az egy Hát
1: azért, azért a lincs fantasztikus tehetség, mert mondom, a banálisból elő tudja hozni a félelmetes. Szerintem az ott egy nagyon cool és nagyon félelmetes <gül> jelenet, ahol egy, egy férfi egy lámpába énekelve szerenádodat egy másik férfinak. Tehát, ja. és, és félelmetes mégis az egész. Ja, és tényleg. És és egy mással össze nem hasonlítható hangulata van.
0: A banálisból a félelmetes, ez
2: tényleg a David lynch a kulcsa, hogy hátborzongatót talál a teljesen köznapi dolgokban. Igen, hát már a nyitó jelenet sor is gyakorlatilag ez az a, a, Nem csak az, hogy tézise a, a filmnek, meg a Lynch művészetének, hanem, hanem pont pont ezt, ezt szimbolizálja, ahogy ott bemutatja ezeket a, a, az élesen színezett kertvárosi életképeket a, a tűzoltóautóról integető tűzoltóparancsnok, meg a, a virágos kertek, és akkor ott ugye a, a Jeffrey-nek az apukája, hogy locsolja a kertet, és, és hogy még mielőtt ott szívrohamot kapna, vagy agyvérzés kapna, és még mielőtt a, a megjelennének a bogarak a... a yeah meg az a furcsa kisbaba, aki od- odatottyog, tehát még mielőtt tényleg iszonyatosan szürreális és, és nyomasztó lenne a jelenleg. Már akkor is a, azok az ilyen idilli képekben is a zenével a, a, együtt van valami nagyon furcsán hátborzongató. Én, Azokban a képekben. Én azt tudom,
1: hogy igen, amikor kértem a filmről euforisztikus állapotban voltam, de már abban az első felvezető mm-hmm. jelenetben olyan volt, mintha Tudom, emlékszem rá, hogy erre gondolom úristen, igen ez az, ez az én filmem valaki úgy gondolkodik pont úgy csinál filmet, ahogy, ahogy nekem tetszik, úr, meg vagyok őrülve és már annyira föl voltam húzva, az első két percben, hogy őrület szóval igen. igen egyébként ez a totyogó igen, o... igen? Mondj, mondja csak mondjad. nem, én is pont arra akartam rá az a totyogó baba, az lehet, hogy pont ő maga a lincs Uh, hmm. Mi, ugye, ahogy látta azt a gyerekorában gyerekkorában, tehát konfrontálódott a, a real-life horrorral, úgy a hogy baba yeah. is. Igen, igen.
2: igen. igen. Tényleg. <laughs> igen. Igen, de ott, ott egyrészt ennek a babának a, a megjelenése is már hát, ilyen, ilyen teljesen zavarba ejtő, és aztán ott, ott használja először azt, a, azt az effektét, ami ilyen védi és ami szerintem mindig borzasztóan hatásosnál a hatásosnál, ahogy ahogy hogy belassít egy, egy hangeffektet, amikor megjelenik a kutya és a kutyaugatást így, így széthúzza és így agyontorzítja. Ez, ez az egyiketől hátborzóható tud lenni egy teljesen banális ff, dolog Igen. Igen, 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 igen. Azt, azt nagyon-nagyon szeretem nála mindig. Ja. lincsizmusok közé tartozik még azért így,
0: nagyon tetszik, ahogyan így a blocsoló keresztül magyarázza el, hogy a vérkeringése hogyan szorul el az embernek és kap agyvérzést. <tos> <tos> a nagyon lincses dolog maga a Jeffreynek a megérkezés a rendőrőr
1: csak miért előtt mennénk hmm. ezen a jelenten. Hát Persze. a legtöbbet idézett lincses megoldás az az, amikor ott vagyunk az idédi kisvárosban, ugye Fér, az öreg férfi rosszul lesz, és a kamera lemegy a fű alá, az mm-hmm, a ja. fű alatti rétegbe, amit nem látunk, ahol bogarak tépik és tombolnak. Tépik mm-hmm. egymást és tombolnak. Tehát az, hogy ennél egyértelműbb nem lehet a filmüzenete hogy a a, fe, a máz alatt mi van? Tehát az, hogy a középosztálybeli létezés alatt ott a káosz. És ez, erről szól a film.
0: <gül> hogy igazából a Meg hát a Igen, másik, másik aspektus, meg ez az ártatlanság elvesztése a bébinek a megjelenésével.
2: Aztán még, még ilyen, hogyha már ezeknél a lincsizmusoknál tartunk, ami, ami az egyik ilyen legerősebb pillanata, vagy legváratlanabb pillanata a filmnek, amikor a a Dennis hoper így elővölti magát, hogy I fuck everything that moves, és egy ilyen nagyon hirtelen vágással kivágja őt abból a képkockából, mielőtt átvágnak a következő helyszínre, következő jelenetbe. És, és ezek az ilyen nagyon váratlan formai megoldások, amikben a roddírfej az topzódott ezekben. A, a kékbársony viszont egy alapvetően egy ilyen konvencionálisabb műfai eszközökkel játszik, mint a neon noir meg a melodráma, és abba beletesz egy-egy ilyen egy-egy ilyen teljesen zavarba ejtő avantgárd pillanatot, mint hogy kivágja Denis Hobert az üvöltés végén a, abból a szobából, mint hogyha ott eltűnne, és ezek olyan mért... Tehát, e, 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 ezek azt szimbolozik, amikor így hirtelen így így, így Kizökken a világ abból a rendből, amit te addig rendben gondoltál. Tehát, hogy ezeknek ezek annyira erősen formailag is alátámasztják azt, amit a lincs gondol a világról, vagy a lincs mesél a világról, hogy bármelyik pillanatban kicsúszhat alul alá, és bármelyik pillanatban a CGI-t az a valóság, amit te egy ilyen rendezett dolognak hiszel. Igen, mondom,
1: ugye um... Lehet, hogy picit didaktikus, de tényleg uh, arra vezethető ez az egész vissza, amikor a fiatal korábban kirántották úgymond alól a talaj, tehát a, a biztos közép, középosztályből létezésből hmm. átment a filodelfiában ebbe a totális mocsokban élni, semmi hmm. pénzből, a biztonságot rántották ki a talpa alól, és, és uh, konfrontálódott azzal, hogy mi folyik egy nagyvárosban, és, és ebből, ebből építkezik ez az egész, ebből táplálkozik. Meg az a trauma, hogy ez a dongalábú lánya született, akit hát szönyként ábrázol a radírfejben, ezzel ez is megbírkózni apaként, meg meghasonlók, meg meg mm-hmm. igen. Az, hogy ez, ez mély nyomot hagyott benne. Oh. A karaktereiben is ilyen válik ez a, a városi meg
0: a, a kertvárosi. Tehát a, a Doroti egy ilyen nagy apartmanban él, egy, nem panelház, de hát egy társasházban. És a, a jeffrey ek meg a kertvárosban jönnek, ahol mindig minden szuperbékés. És a rendőrök is ugyanez a közeg. Úgyhogy ez a Twin Peaks-es ilyen nagyon jóviális rendőrös, ahol még gyilkosságról is morságokban beszélnek, az ott is, itt is visszaköszönöm, hogyan a Jeffrey beviszi a fölöt, és akkor ilyen nagyon kedves vele a serif, és így mondja, hát ez tényleg egy fül, ez tényleg egy emberi fül, és így egyáltalán nem érződik benne a fajsúja a szituációnak. Nagyon kedvesen beszélget vele. Igen,
1: hát ahogy lincs otthon szokott, tehát kb. ez a, 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 a kis... De azt figyeljétek meg, hogy ez a film a 80-as években játszódik, de semmiféle 80-as években nincsen benne. Igen. Tehát. Ezen annyit gondolkodtam, csak
0: Egy a hajakon lehet két, látni, hogy ilyen fentupírozották.
1: Igen. Két része osztható ez a film. Vagy az ötvenes években játszódik, vagy igen. a radírfejben játszódik. Amikor a Dorothy világában igen. vagyunk, akkor a radírfejben vagyunk. Amikor igen. a Jeffrey világában, akkor pedig az ötvenes években. Aha. Mert Lynchnek az a meghatározó uh, igen. évtized.
0: Ja, ezt mondta tényleg, hogy akkor még úgy hogy
2: volt valami pozitív kilátás, meg egy ilyen Igen, nagyon szerette
1: a gyerekkorát. Igen, igen, igen.
2: Igen, igen és ez tök mondott, hogy mondod, hogy a Dorothy az a radírfejben él, mert hogy Ettől a megmagyarázhatatlanul nyomasztóak azok a jelenetek, amik az ő lakásában játszódnak. Tehát, hogy oké, okay, hogy ott ilyen borzasztó dolgok történnek, de miért ezek a borzasztó dolgok ahogy fényképezi azt, a, azt az apartmant, ahogy bevilágítja azt az apartmant, ilyen látszólag nagyon szép, de közben iszonyú mocskos és ilyen Ilyen, így rát tapad az az atmoszféra, ami, ami abból a igen. lakásból ered, és egyrészt amilyen szögből fényképezi, tényleg amilyen fényeket használ, amilyen tapétet, amilyen színvilágot, hogy így megint csak ez az érzés, hogy valami roható nem stimmel ezzel a lakással, miközben látszólag ez egy tök normális hétköznapi lakás.
1: Igen, igen. Tehát... Uh... Ugye beszéltük arról, hogy áthozta a radírfe nagy részét, tehát biztos, hogy a berendezők meg ezek az onnan voltak. Tehát ja, csak éppen színes radérfej. a doroti lakás, a radírfej Igen. Apartmanja. Igen. igen. igen
0: a színészeket meg a gyűnéből, ezt fél arra van a Frank booth a bandájában. <laughs> <gül> ezért uh-huh. a Jack Nance, meg Brad Dourif, akik mindenki a Jaj, Jack jel, Nance maga
1: radőfőj.
0: Tényleg persze, azt beszéltük is, pedig András elfelejtettem. Meg hát Dinsztákváll a harmadik, hogy azért szerencsé, meg hát uh, Kyle McLaughlin, ugye azért ennyi hazadéka biztos van a dűninek hogy nagyon-nagyon sok kedvencénészért megtalálta uh. ott a Lynch. Uh-huh.
2: Hát igen, meg ugye Kyle McLaughlin is ennek a filmnek köszönheti a karrierjét, és Lora is itt születik meg. Mármint abban az értelme, hogy hogy nem tudom neki is az első vagy második filmje a, a Kék Bársony, és hogy neki aztán rengeteg más ilyen nagyon nagy szerepe is volt, nem csak David lynch a hősnője, de, de hogy a legizgalmasabb nem tudom, szerepei között szinte mindegy, mindegyik Lynch filmbeli szereplése kiadhatatlan, Tehát, hogy egyes alkalom, amikor lincs előtt a, megjelent a kamerán, linc kamerája előtt megjelent, akkor, akkor valamilyen egyedülálló dolgot alkotott, és ez már erre a filmre is igaz, tehát, hogy az, aki szende, szende lány, akit játszik, ő is olyan elképesztően mély érzelemvilággal rendelkezik, és, és az ő alakítása a leg nem tudom, nem, azt, nem akarom azt azt hogy legtermészetesebb, de Legy hogy normális ő a legőszintébb, legnormálisabb. Figurátok. Igen, igen, igen. De egyetlen nem lesz unalmas, tehát hogy nem úgy normális, hogy na, van a, van a sok izgalmas karakter, meg van ez a Sandy, aki egy kis, kis izé át, átlagos kertvárosi lány, hanem, mm. hanem ő is ugyanolyan izgalmas transformáció megy keresztül, még hogyha nem is olyan látványosan mint a, mint a Jeff. Igen, ez igaz.
1: Hát igen, ő is egy bizonyos dolgokra.
0: Abszolút. Utána megbánja
1: hát. kicsit, hogy összeszűrte szerintem a levett a Jeffrey-vel, de hát ez... Igen. Az már más. igen. igen. Uh, uh, beszéltünk igen. a Douglas Sirkről, illetve megemlítettük csak, uh-huh. uh, pedig uh-huh. az baj, hogy itt Magyarországon szinte teljesen ismeretlen, pedig szerintem az amerikai második világháború utáni filmművészetnek az egyik legfontosabb figurája. Uh, ő az, aki annyira túlzásba viszi a melodrámát, ugyanakkor a képi világa gyönyörűbb mint bármelyik másik 50-es, 60-as években készült filmnél, hogy egy saját kis külön dimenzió, ennek a kettőségével, kettőségének köszönhetően, egy ilyen saját kis dimenziót, egy saját stílust teremt. És a Lynch Ebből az bizonyos a melodrábából kiszűrődő igazsággal, a szörknek az egyértelmű, hát nem tudom, hogy utolda-e, de, de, de van köztük elég sok kapcsolat no. a művei no. között
0: egyébként ebben tényleg nagyon sokat segít neki a badalamenti, most nekem eszembe az rögtön hogy mondtad a melodrámát amikor előbukka először a Lola Dern karaktere a sötétből mm-hmm. és azt hittem, hogy ez egy ilyen noáros dolog lesz hogy oh, most ez a fanfatál, és abszolút nem ha, és így beindul egy ilyen iszonyatos, teljes zenekari melodramatikus nagyon hangos, romantikus tétel és ugye egyből tudod, hogy, hogy mi történik anélkül, hogy egy szó elhangzana nagyon érdekes, szerintem is ennek a filmnek ez a tonális egyensúlyozása a neonoárnak a, a meretenetével és a melodrámának ezzel a teljes ö... őszinte bevetésével. Őszintés, igen, van, így van, így van.
1: Nem tudom, tudom, hogy Noárnak hívják ezt a filmet, de nem tudom, valahogy nekem sose volt Noár. Nem, Nem, nem inkább
0: csak így a a szerkezetében, vagy elemeiben, igen, de így nem nem Noárt, szerintem sem a hangvétele. Nem, nem. csak vannak benne puzzle darabok a Noárból.
1: Hát meg mivel az 50-es évekre ennyire vizuálisan visszautal, ezért is lehet Noárnak gondolni, mert hát ott főleg a 40-es, 50-es években topzódott a (laughs) Noár. Ja, ez
2: is igaz. Igen, meg hát maga a film is rájátszik erre, tehát a, az, az első uh-huh. pár jelenetben valahányszor mutatják, hogy valamelyik idősebb szereplő, mint a Jeffreynek az anyukája, vagy na, nagynénje, a tévében néznek valamit, akkor mindegyik egy Noárt nézik, <gül> meg mindig valamilyen krimit néz. Aha, aha. Tehát inkább a noár szerintem is egyrészt a szerkezet, egy, egy szerkezet, amire rá tudja húzni a történetét, illetve illetve hozzátartozik ahhoz az amerikánához, hogy amerik, ahhoz az amerika képhez, amit, amiben ő felnőtt, és ja. ami, amit ő megpróbál uh, feldolgozni. Mert az amerikánáról
0: akarsz még beszélni, András, mert azzal vezettet föl, hogy számodra nincs beszél legérdekesebben Amerikáról, ha jól emlékszem.
2: Ja, hát igen, igazából csak a, leginkább arra gondoltam, amiről már itt a nyitó jelenet sor kapcsán mm-hmm. beszéltünk, tehát arról, hogy megidézi ezt a, ezt a kertvárosi idilt, és, és hogy alatt a rothadó valóságot, mm-hmm. és és hogy, és hogy tényleg minden eleme a, ennek a kis mondjuk, Lumbertown-nak hívják, vagy hogy yeah. hívják ezt a, ezt a kisvárost. Tehát minden egyes eleme azt a fajta ilyen idilli, idealizált, és a valóságban ilyen módon véletlenül soha nem létezett amerikai képet merevíti ki, amit a, amiért a lincs rajong, és amiben hinni szeretne, és amit, amit, amit ő imád. És hogy ez az, ima, ez az imádata viszont nem felhősítél a tekintetét és hogy úgy imádja, hogy közben tisztában van ennek a, a hamisságával bizonyos mértékben. Tehát ez, ez tökéletes érdekes számomra, hogy ő, hogy ő tényleg így, így visszavágyik ebbe a korba, ami az ő gyerekkora volt, <tosz> és, és megpróbál megörökíteni ezt a talán sosem volt Amerikát, de közben nagyon tisztá látja, hogy ez, a, ez az Amerika, ez, ez miért volt mindig is
0: hamis. Majd hát így a saját, saját ártalanságának az elvesztése miatt soha nem térhet már oda-vissza.
1: Igen. igen. Hát meg abból dolgozik, amit megtapasztal, tehát nem feltétlenül van, uh-huh. van benne visszavágyakozás gondolom, csak hát amikor ezt a filmet csinálja, még 30-as éveiben jár, öm, olyan erősen szerintem a nosztalgia még nem alakult ki nála. E- ez, ezt ismeri. Igen. Igen. Ez volt számára kedves. Ezt szerette. A, a, f- a sötét, meg a világos oldalát is.
0: Igen. igen. Még ilyen nagyon klasszikus lincsizmusok, amiket ebben a filmben is észrevetünk, de nem beszéltünk még róla nagyon. Álom jelenetek, szintén a bizarr hangefektekkel torzítva. Nagyon-nagyon hatásosak szerintem. És a, van itt is egy ilyen kis Lost gurulás a sötét egyrebb lámpával megvilágított sárgán felfestett mm. úton, ahol ugye a, éppen a, a, a Jeffrey valami lelki mm. folyamaton megy át, ahol ugye vágyaiból ö, biaskodik valószínűleg éppen az arckifejzéséből ütélve.
1: Amit ugye mit énekel David Bowie pont akkor a Lost Highway-ben, amikor ez megy, I'm deranged. Tehát a Lynch megismeri maga előtt, hogy vannak problémák.
0: Ja. A az, hogy a Lynch szeret magyarázni a transzcendentális meditációról, hogy az neki egy ilyen nagyon bevált ö, technika, és akkor lemegy meditációba, és akkor onnan neki a fejéből az örültségek. És hogy szerintem ez a vizuális reprezentációja ennek az állapotnak, amikor így ilyen flowba kerül a karaktere, és, és ledobja a szíjat, és egy ilyen teljesen be, be, befordul erre, a, erre a, ez, ez az, ez, ahogy egyébként ez így megfigyelhető ténylegesen is a sofőröknél, akik ezzel foglalkoznak, hogy mondjuk egy éjszakai úton mennek, és kiesik nekik egy útszakhoz, mert nem emlékeznek rá, hogy végigvezettek rajta, mert közben így hipnotizálódtak attól az úton, a haladnak a repetitív mi volt emiatt, és itt ezt próbálja ezekkel a képekkel, szerintem a lincs valahogy megidézni, hogy van egy ilyen amikor így befordul az ember a saját agyába és a saját gondolatai cikázásában halászik. És, és az a Lost Highway-es, ilyen suhanó út ez, ez segíti elő szerintem.
2: Igen, és hát ugye, ugye Franz tudja, hogy David nincs fog még rendezni nagyjátékfilmet vagy akár sorozatot, de hogyha most tegyük félre azt a Netflixes majmos kis rövid filmjét, de hogyha a Twin Peaks-nek harmadik évadnak a, a, a záró része, mondjuk a, az utolsó, ami a David Lynch filmográfiájából mondjuk megmarad, akkor az az epizód is szinte teljes egészében egy ilyen autóút, és, és nagyon érdekesen játszik megint azzal, hogy pont, pont amiről most te beszéltél, Péter, hogy e, ennek az autóútnak az ilyen bénító unalma és hipnotikussága, az gyakorlatilag, nem is tudom, teret, időt és dimenziókat is ö, úgy tudát átformálni, hogy a végén azt se tudod, hogy már hogy pontosan hol vagy és hová jutottál. <gül> Tehát hogy ez, ez, ez a motivum, ez, a, ez, a, ez, a, ez, a, ez, ez ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy, hogy ja. ha mondjuk az lesz az utolsó, nincs mozgókép, <gül> <gül> akkor. Akkor az mennyire, mennyire fajsúlyosan fókuszál erre a, erre a nem tudom, lincses toposzra? Ja, azért
1: még ne írjuk le, tehát jobb bőrben. Nem,
2: nem, nem, véletlenül se szeretném leírni, meg nagyon vágyom arra, hogy én leginkább azt szeretném, ha még rendezni egy filmet.
1: Én, én arra vágyom én is, és azt szeretném, ha filmre forgatná, és nem videóra, uh-huh. mert már, már uh-huh. néztem, mondom, néztem most délután újra a kékbásonyt, uh-huh. és ezek a szélesvászló kompozíciói, ezek gyönyörűek. Tehát Igen. tudom, hogy tudom, hogy mindenki oda van Twin Peaks-ért, meg hasonló meg, amikor az utóbbi időben csinált, de, de azért is a kedvenc film a Kék Básony, mert azok a azok a nem is a kompromisszumok, de azok a bizonyos megszorítások, némelyik megszorítás, ami rá lett téve, az egy feszesebb narratívát, egy jobb filmet produkál, és egy jobban kinéző filmet, mint amiket mostanában mm-hmm. csinál. Én szeretem a mostani dolgait is. De, mm-hmm. de, de néha nem kell, egész egyszerűen nincs szükség arra, hogy egy három percben elmesélhető jelenet tíz perces legyen, amiket mostanában csinál. Tudom, hogy erre különösen allergiásra rászólnak, hogy vágjon meg egy jelenetet, legyen rövidebb, de bizony, de bizony nem átnéha néha. És, és amikor még filmre dolgozott, amikor még egy producer, egy keménykező producer alatt, akkor, akkor valahogy feszesebb és jobb munkákat csinál, szerintem. Uh-huh.
0: Uh-huh. Hmm. Ja, egyébként ebben az ja, érdekes, hiszek, mert, hogy, hogy vannak azok hmm. a kreativitással is rendelkező producerek, akik képesek az egyébként rendkívüli zseni rendezőket úgy kezelni, hogy, hogy inkább jobb legyen a produkció, nem pedig, nem pedig elszenvedi az, hogy van egy producér, aki beleszól.
2: Hm. Ez az érdekes, mert amikor először láttam a, a Kékbársonyt, akkor az valahogy azt kutatta, hogy nagyon hatott rám a film, és nagyon ö, tehát, a dűnit lesz, amit van, nincs olyan David lynch amit ne szeretnék nagyon. Azt tudom, hogy Feri van azért, de <gül> de hogy hogy én 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 igazából minden másik nem én
1: csak
2: az a különség, hogy én micsoda, hogy
1: hát mi? hát 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 nem hát nem hát 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 a hát 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 hanem is azonosulni, de együtt tudsz érezni. Nem tudsz azonosulni, de, egy, de a Wilder hárban nem. Tehát egy két, a Wilder Heart főszereplői, mintha ilyen Lunitunz rajzfilmek lennének. Abszolút, És abszolút én ezt mértékben. megértem, hogy ez egy művés, ez egy choice, tehát ez a Lynch direkt így akarta csinálni, de attól függetlenül nem szeretem azt a filmet.
2: Hm. Ja, ez teljesen, teljesen érthető. E, igen, szóval, hogy, a, hogy, a, hogy a, amikor először láttam a kék bársonyt, akkor így Igazából nem lett a kedvenc David Lynch filmem, és máig sem ez nekem a kedvenc David Lynch filmem. Nálam a, a, a Twin Peaks Firewalk, Vidmi, az a, mm, a, a, a mesterműtőle, és aztán azon kívül pedig a Ball of Duty, az írés.
1: Semmi kompromisszum nincsen onnan a filmnél. Igen,
2: igen, semmi. igen, igen. Tehát, hogy én a. Az ilyen messzibb filmjeit, a, azokat egyfokkal jobban szeretem. De hogy azon gondolkoztam a Kékbásonynál, amikor először láttam, hogy, hogy lehet, hogy azért nem hatott rám annyira, mert hogy a Twin Peaks-ben igazából ugyanezeket a témákat fejtette ki hosszabban és talán jobban. És most újra nézve, azért ezt már így nem merném kijelenteni. Nem azt, hogy nem ezeket a témákat fejtette ki, hanem hogy a Twin Peaks az nem tudom, feltétlenül jobb lenne attól, hogy hosszabb ideje, vagy több ideje volt kifejteni a témáit, mert teljesen egyetértek azzal, hogy a kékbásodnak ez a konténdi jellege az, hogy két órában fogalmaz meg mindent ennyire pontosan, ugye ez egy nagyon-nagyon nagy érdem, és egy nagyon nagy erénye ennek a filmnek.
1: De szerintem uh, számít az, hogy hány évesen látja ezt a, ezt a filmet az ember. Biztos. Tehát az, hogy én 18 évesen informatív uh, koromban informatív időben láttam ezt a filmet, ez, ez, ez sokat számít abban, hogy nekem ez a kedvencem. Ha, mit tudom én, hogyha a Lost highway látom 18-es koromban, lehet, hogy az, az lesz a kedvencem.
2: Az lenne. Uh-huh. Uh-huh. Persze.
1: Az biztos, hogy a veszett a világ nem lenne a kedvencem, mert azt már akkor csináltam. <gül> <úgy. gül> <gül> És azt kapott Káni nagy díjat, szóval Igen. 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 <gül>
0: Igen, ja, ez érdekes. És ott, hogy kifütyülték a öv uh, lincset, Kárban, szóval, minden megjárt.
2: Ja,
1: volt, sohan... hogy a Firework-et mint kifogygyölték, igen. Soha nem a megérdemelt filmét. <laughs> 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 uh, nem tudom, a firewalkot miről beszéltetek. A...
0: Aha, igen. És igen. igen. Nagyon-nagyon igen, szeretem, én igen, igen. Igen, igen, igen. Ah, beszéltünk a... róla, hogy a... nem bánom, hogy mi szobozzuk.
1: Jó, egy picit szerintem beszéltünk nyugodtan, András igen, szóval én, én, ja, én hát
2: igen, nekem igen mondjad, igen, mondjad.
1: <gül> mondjad te létszés
2: nem szóval nekem, nekem az volt az a az a film, ami ami után tehát ami, a, 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 itt itthon néztem meg, már említett ilyen David Lynch maratonom során és, és így amikor, amikor ott, ott vége volt akkor így egy, nem tudom, egy órákig nem bírtam mozdulni. tehát hogy az nekem egy ilyen elképesztően földbedöngölő, katartikus érzelmi, érzelmi út volt oh. euh, a, az, a, a Laura palmer szakasz. Tehát az első, nem tudom, fél óra, vagy háromnegyed óra a kis nyomozással, az, azt én nem tudom, nem baj, hogy ott van, de haza, de hogy annyira én nem, nem foglalkozom. De onnantól kezdve, hogy visszamegyünk az időben, is, és Laura Palmerrel vagyunk, az, az számomra... Nekem az a David Lynch életműnek a csúcsa, mert az a, ahogy te mondod a legkompromisszummentesebb, az, az, az hatol a legmélyebbre, azokban a témákban, meg az, azokban a, az abúzusokban, abban a, abban a világban, amit a, amit a David Lynch lát, és amit fel akar tárni számunkra. És az az a film, ahol a legmélyebben, én azt érzem, hogy az az a film, amiben a legmélyebben azonosul a főszereplőjével, és a legmélyebben kívánja neki azt, hogy hogy, hogy jó legyen számára, úgy, hogy mindez egy olyan karakter, aki, akit a, a, a hozzáfűződő sorozatán legelső pillanatában arra károztat, hogy, hogy ne, ne legyen számára a megváltás. Szerintem szóval már maga az a gesztus is, hogy ő megcsinálta a Firewalk mint, mint, mint és hogy az a hősnője, aki igazából egy, sokáig csak egy szimbólum volt a sorozatában, az elveszett ártatlanságnak a szimbóluma, hogy azt mondta, hogy jó, akkor most most te egy valódi ember leszel ebben a filmben, és itt csak rólad lesz szó, és megadok neked mindent, amit, amit az a világ nem adott meg, amibe te beleszülettél. Ez számomra egy olyan mélyen emberi és gyönyörű gesztus, hogy ezzel nem gyilag betelni.
1: Nem csak, hogy milyen emberi gesztus, hanem olyan könnyen kimondjuk azt, hogy, hogy abúzus, és olyan könnyen elsiklunk felette. Főleg úgy, hogy Igen. nincs. Olvassuk a rengeteg cikket az újságban, vagy az interneten, a bántalmazásról, és és nem ölt testet. Érted? Nem nem érezzük át igazán. És ez az, amikor azt mondja a lincs, hogy engem nem érdekel, érdekel az, hogy te hogyan viszonyulsz el. Nem érdekel, hogy nem akarod látni. Nem érdekel az, hogy el akarsz bújni előle. Lehet, hogy a hírnevemet teszem kockára, lehet, hogy a karrieremet teszem kockára, lehet, hogy azt tettem kockára, hogy soha bíros életben nem csinálok még egy filmet, de készítek uh-huh. egy olyan dolgozatot, amiben a magam eszközeivel, a magam szürreális eszközeivel, tehát nem realistán azért teljesen, uh-huh. legalább arra megpróbálok kísérletet tenni, hogy milyen az, hogy filmre vinni a szenvedést. És ez, Igen. és a Fire Walk with me, ez, ez a film. <laughs>
0: tényleg elképesztő, hogy mennyire zabolátlanul, mennyire tényleg tökéletes, apró, aprólékos sebészi pontosággal mutatja be, hogy Laura Palmernek az érzelmi kiszolgáltatottságát és ö, széthullását.
1: Hát nincs még egy olyan film, az biztos, ami csak arra épülne, hogy bemutatja egy, egy lány a halához vezető útját. Tehát egy olyan, Igen. de úgy, hogy de úgy megmutatja, hogy az abúzus okát, azt a poklot, ami, azt, azt a valós poklot, amiben élnie kell. Uh-huh. És uh-huh. igazából a szürrealitás a lincsnek tompíteze. Tehát ez, 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 amikor már nem, bír, nem bírható a valóság, Igen. akkor be kell, hogy épjen a szürrealitás, és a szürreális jelenetek erre szolgálnak a filmben. Igen. Igen, hát figyelj, a, és újra csak visszatérve arra, hogy, hogy az irónia. A film legutolsó jelenetében ugye Lora Palmer a mennybe megy, és angyalként megy a mennybe. Szó szóval szerint ez az utolsó jelenet a film. És hát, ha ezt nem a lincs viszi filmre, akkor kiröhögik. Még így is néha kiröhögték régen a korábban, amikor még a film nem volt ennyire komolyan véve. Nem, nem gondolták igen. azt a filmre, amit manapság gondolnak. És az, az, az a men- ez egy menekülés, az, az feloldás szinte az alól a borzalom alól, ami az a kor- korábbi két órában ezt a nőt érte. És ha Igen. az nem egyértelmű, ott abban a pillanatban, hogy ezt a nincs, nem gondolja ironikusan, yeah. hogy számára ez halálosan, halálosan komoly, akkor yeah. nem tudok mit mondani.
0: Egyetértek, teljesen egyetértek. Ez, ez engem is mindig meglep. Meg ugye általában véve is a lincsnek a filmével kapcsolatban így szerintem főleg a nincs alatt, kevésbé ismerő nézők között van egy ilyen képzet hogy, hogy minden filmben totál elszállt, és nincs is semmi értelmük, de hogy a, nagyon is egyértelműek az ő fémjai, féktelenül jól össze lehet őket rakni. Tehát egyáltalán nem. Tehát a, a lincs annak ellenére, hogy szereti a... a a szűrreális és szereti, hogy vannak epizódjai filmnek, amikor lehet, hogy narratív szempontból nem következetesek a dolgok, mert álomjeletek, vagy álomszerű a logikája a filmjének, de mindig nagyon is egyértelmű, hogy mit akar elmesélni. Mindig is van egy egyértelmű dolog, ami, amit el akar mondani. És egyébként meg szerintem cselekmény szinten is egy-egy követhető, minden filmje teljesen követhető, és következetes és nem egy, 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 egy bolond rendező
1: nincs. Persze, engem, megmondom őszintén, amikor először láttam a Malhalondrájkot, az dühített, hogy számomra túl egyértelmű volt. Tudom, azt kevesen mondják el. Az, lát, láttam azt, hogy is tényleg, Magamat ismertek engem, így föl dühítettem magamat rajta, mert, mert ja. láttam, hogy arról szól a film, hogy a két és fél órás film, a két órán keresztül egy álomjelenetet látunk, és utána szó szerint felébred az, aki odáig álmodott. És <gül> utána a valóságot látjuk fél órában. <gül> és ez, ez a nagy mű, ez, 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 persze az a film, az egy remek mű attól függetlenül, <gül> és el kell tenni a húsz évnek, hogy hogy föl tudjam ö, dolgozni, de ott akkor emlékszem, hogy engem nagyon idegesített az, hogy mm. szó szerint mm-hmm. egy álmot látunk. Ez, ez, ez egy lucsta <gül> megoldásnak tartottam.
0: Ja, értelek. Jó van, Na, hát, nagyon örülök szerintem elég jól sikerült kébeszélnünk a kékbán, Sajt meg nincsiről is örülök, hogy még egy pár szót. Akartok még valamit elmondani, vagy van olyan téma, amit nem fejtegettünk ki? Most én nem. Jó van, nekem sincs. Szuper, én is így érzem. Még egyszer nagyon örülök, hogy ilyen jót tudtunk beszélgetni az Én Sintem. Uh-huh. És akkor uh, tényleg ezzel vége is ha az idegi évadunknak. Még lesz egy karácsony után, vagy karácsony környékén várható év összegző adásunk Andrással, és reméljük, hogy néhány vendégünk is kamelúzik majd az idegi évből. Jövőre pedig új dolgokkal érkezünk, és szerintem ideje, hogy a mandalás ideje, elmondjuk a hallgatóknak, hogy mi az jó. Szerintem is. Uh-huh. A Patreonunkon már pár hete tudják a támogatóink, hogy mivel készülünk jövőre, és segítettek is nekünk, segítenek is aktívan nekünk abban, hogy összeálljon egy menetrend. Úgyhogy pontos címeket még nem fogunk tudni nektek mondani, de januárban kezdetét veszi a Magyar Filmes Évadunk. Úgyhogy rengeteg nagyszerű uh, magyar filmmel lesz dolgul, mert magyar színészekkel és rendezőkkel, akik uh, től óriási vakfotokat fogunk bepótolni. Csak hogy néhány nevet mondjak, biztos, hogy lesz nálunk milliónyi Latinovics, töröcsik, Mari uh, rendezők között Huszárik, Fábri, ezerszázalék, hogy lesznek, és még nagyon-nagyon sok mindennel készülünk. És uh, majd azt is kitaláljuk, hogy a vendégeink, akiket idén hallhatatok, ők. Mire fognak tudni visszatérni, milyen adásokra, és hogy milyen új vendégeket fogunk tudni még megszerezni a vakfolt podcastba. Úgyhogy kísérjétek figyelemmel a, a adásainkat jövőre is.
2: Így van, ez, ez az évad, a, ez, év ez már a régi menetrend szerint januártól júniusig fog tartani, tehát nem az egész évet fogja felülelni, mint a mostani vendégévadunk volt. Ősztől majd egy, majd egy új tematika veszi kezdetét, de a, a 2022 első fele az a magyar filmek jegyében fog telni. Felé neked van kedvenc magyar filmed?
1: Van, és hogyha a vendégül látok, akkor a szürkületről nagyon szívesen beszélek.
0: Nagyon jó. Az biztos, hogy nem még senki. Nem. <laughs> jó, ezt fel is írom. Tök jó. Na, akkor ez egy. Egy odás, amiről már tudhattok. <laughs> És hogyha hasonló módon szeretnétek minél hamarabb értesülni a dolgainkról, illetve egyéb extra tartalmakra, vagy kíváncsi a volt podcast műsorvezetőjétől, például arra, hogy mit fogok mondani a Matrix 4-ről, ami valószínűleg pár napon belül vagy pár héten belül esedékes, akkor ezeket. Ugye csak
1: azt mondjátok, azt ígérjék meg, hogy a, a, el a kezekkel a papámról, az benne lesz a következő évadban, jó? Tehát arról beszéljen valaki. <laughs> Nem én, persze, mert nem vagyok mazoista. Na mert. hát azért nem. Ha már
0: így ragaszkodsz hozzá, akkor vendégünk kell, hogy az adásban.
1: De nem miért akarod, hogy másfél órán keresztül kurva anyázzak? Tehát <erkémak> őst ez sem értem.
2: Hát figyelj, tágról az árt szemek, reakció van, van ráigénye, van a reakció alapján van ráigény. Van ráigény. Hogy ezt hallgassák. <s anc great>
1: <Té> <laughs> nem hiszem, hogy ugyanaz lenne, tehát abból a filmből azért... Abban a fémben azért lehet a pozitívumokat talán. <gül> Fú, de utálták ezt a tágra szemek véleményemet. Sajnálom,
0: hogy nem
1: változtatok rajta, továbbra is így <gül>
0: Jó, teszed, de nagyon sok szinte nagyon sok nagyon tiszteletreméltó feedback jött, akik napon jártál. Persze,
1: persze nagyon. Az egyik küldötte, csak pszichiáterhez, úgyhogy jó, az érdekes <síns> volt. Internetes viszonylatok között ez nagyon laitos, úgyhogy igen, <síns> szinte.
0: Egyébként tényleg a vakfolt podcast az általános, nagyon optimista, vagy nagyon izé pozitív hangvételéről el sokat, hogy ez már nagyon megütköztem, hogy valaki ezt mondta. <síns> ez <már> kilógott. <síns> <gül> úgyhogy egyébként a, a, ha már itt tartunk, akkor ajánlom a Vagfolt Podcast is, <gül> lehet ilyeneket kommentelni az adásaink alá meg mondjátok el nekünk, hogy hogy tetszett a kékbásanyt, melyik lincsfilmet láttátok először és azóta is a transzban éltek el amit a lincsfilmek okoznak számotokra tehát az az egyik a VAKFORT podcast társadalom, ami a Facebook csoportunknak a neve. Mindenképpen keresetek rá és csatlakozatok, ha tettétek volna. És akkor a patreon.com/VAKFORT podcastot szeretném még a figyelmet ebbe ajánlani, ahol, ahogy már említettem, a magyar évadról már hetek óta tudnak a támogatóink, és várható, hogy lesz adásunk a Matrix 4-ről, meg még egy csomó várható premiérről. Úgyhogy keresétek fel a patreon.com/VAKFORT podcastot. És uh, Feri, te is mondta, hogy téged hol érdemes, hol lehet olvasni a cikkeidet, hol lehet követni. Uh,
1: én az Epic.hu-nak a főszerkesztője vagyok, ahova András is ír, uh, és egy csomó kiváló ember. Uh, ott olvashat, olvashatjátok cikkeimet is, és uh, reméljeltéleg jövőre már más dolgot is elmondhatok a uh, kis outro közben.
0: Szuper, nagyon Na. jó. Nézkodott vagyok. És akkor András, teget hol tudnak a hallgatóink követni, olvasni?
2: Engem leginkább a Twitteren, a Gainsz alsóvonás név alatt, és amikor nagy ritkán megjelenik egy-egy cikkem, akkor arról ott, ott értesítek mindenkit. Jó van.
0: Én szintén Twitteren vagyok fenn, FreeVo néven 2 vel letterboxd is mindenketten András Sorologgatjuk a filmjeinket. Nagyon szorgosan, megközzétesszük majd a listákat az év végén, úgyhogy azt is érdemes megnézni. Um, és akkor a Backfall podcastot pedig kövessétek a Kervenc szótokban, az apple on google on spotify on akármit is használtok, mi biztos, hogy ott vagyunk. Úgyhogy subscribe-oljatok, megnyomjátok a csengettőt, hogyha van olyan. És a YouTube-on is vagyunk egyébként szintén, úgyhogy kövessetek, amelyik nektek megfelel azon a platformon. És jövő héten, vagy hát valamikor a közeljövőben a top listás adásunkkal biztosan jelentkezünk, Addig is sziasztok!
2: Sziasztok! sziasztok.